0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Ворон» — кино из прошлого, которое долетело
2: только сейчас. Мир юрского периода 3. Что там в итоге с динозаврами?
1: Кто убил Блэкбери? Как с треском проиграть войну Айфона,
2: Атака титанов и матчпоинт. Короткой строкой.
0: Ну что, всем здрасте, всем здрасте, я, как обычно, напоминаю, что вы слушаете подкаст «Кактус про кино» и не только, трое ведущих, вот это все, если вы с нами впервые, то добро пожаловать, вот, а для наших старичков и постоянных слушателей я всегда напоминаю, что если вы хотите поддержать любимый подкаст, то переходите по ссылочке в описании на сервис Бусте Выбирайте для себя понравившуюся опцию и поддерживайте подкаст, конечно, если вам хочется. Если вам не хочется поддерживать подкаст деньгами, вы можете поддержать нас репостом, лайком, советом другу, и т.д., и т.п., всему будем рады. Вот. А так, что, ребятушки, я уже полтора месяца безработный, представляете? Я уже скоро буду как Женя Москвин, еще немножко осталось.
1: Поэтому я предлагаю захватить заложники наших слушателей и сказать о том, что не поддерживая подкаст на бусте и лайками и комментариями в нашем Телеграм-канале, вы приближаете нас к долговой яме и закрытию подкаста. Ну, это,
0: конечно, вряд ли, но мог
1: бы и подыграть мне. Я Я
0: хотел сказать: к закрытию подкаста нас, на, на, <свят> нас подвигает скорее количество его прослушиваний. Вот, но это, как бы это уже второй вопрос, такой более философский. Вот а, а так что, реально, я типа, я уже настолько, настолько давно безработный по своим меркам, что я, мне кажется, скоро поеду в Норвегию и буду фоткать базы НАТО. Вот еще немножко просто. Вот, и я уже Если
2: Николай, Солнышко, еще раз эту шутку пошутит, я типа. Вот больше не буду с вами записываться. Блин, это, это так себя исчерпала уже, боже мой.
0: Мне она до сих пор, мне она кажется до сих пор смешно Я не знаю, я ну, до сих, сих пор знаешь, что хоть чтобы
2: хоть кто-то смеялся, когда ты открыл. Потому
0: что Женя, Женя не как бы не любит, когда смеются над чем-то, связанным с ним, а ты не смеешься из принципа, потому что ты вредный. Да-да-да, вот это вот все. Это кто сейчас...
2: Ну я, конечно, да. Ну вот, я говорю, что это все так работает. У нас, я не знаю, это... Этого нет на записи, разумеется, но, знаете, в дискорде, когда общаешься, можно всякие звуки вставлять, типа, когда кто-нибудь пошутил, отстойно, типа, уа-уа-уа-уа, или звуки, как бы, это, этих сверчков. сверчков, которые, типа, сверчкуют в ночи, не могу их изобразить, сложно но, в общем, или, или можно сделать, типа, бадам, <связывая> тоже после смешной шутки. И вот сейчас, после этой шутки Женя включил... Этот звук, Блин, Николай, такой.
0: вот, вот шу шутки про НАТО — это единственное, что меня радовало последний месяц. Ты вот просто взял и взял и все разрушил своей вредностью. Ну ладно, ну вот рассказывай тогда, как у тебя дела.
2: Ой, у меня, кстати, есть, наконец-то, пара историй, потому что в последний э, выпуск я как-то сливался с этих, этих историй. Но сейчас расскажу две маленьких истории. Во-первых, э, вот у меня истории такие, немножко в духе как раз-таки Жени, немножко про соседей. Вот, у меня на даче, что произошло? Вот э, у меня соседи на даче, вот напротив меня. Вот, вот наш участок и вот, типа дорога, ну, дорога пол, полутораполосная дачная дорога, вот, типа участок через, через дорогу сразу, прям напротив, то есть трех-три 3, 3 метра расстояние до этого участка, ну, 4, они сделали себе забор, но ну, до этого у них был просто, знаете, знаете, вот как бы просто сетка, да, натянута была такая железная, как вот на футбольных полях раньше была, ну просто какая-то сетка через которой сейчас да, uh -huh. так вот, а сейчас они взяли и поставили себе забор типа из профильного листа, ну коричневый, знаете, вот как вот по помойке, вот помойку обивают таким забором, такой забор себе на даче поставили соседи. Я как только приехал, я чуть в обморок не упал от того, как это отвратительно смотрится, ну то есть Просто вот ну, было, было не как, а стало отвратительно. И то есть там уже по всему садоводству, насколько я понял, что все ходят и говорят, ой, какой жуткий забор, какой ужасный. И самое смешное было, что я когда приехал, мне когда открывали, открывали мне, значит, ворота, чтобы я заехал, там устроил мой отец, я ему говорю, отец, а что это за такой отвратительный забор построили вокруг нас? И, разумеется, у меня были открыты окна, и, насколько я понял, люди все слышали. Но потом мне сказали, что я был не первым, который сказал, что забор ужасный. Я вам пришлю фотографии, господа, ну, вот иногда вот просто отсутствие вкуса у людей... Нет, я все понимаю, там, финансы что-то может быть иногда, но иногда отсутствие вкуса, вот просто патологическое, это, ну, вот... Это, это так плохо, вот, ну, невозможно себе представить. То есть вы можете себе представить? Вот, вот у моих жителей красивый забор себе построили, там он такой в перемешку деревянный, кирпичный, ну, симпатичный. Ну, конечно, там... Николай, заборе... это, это,
0: Николай это, это, как это называется, это пренебрежение к, к беднякам, вот я тебе хочу сказать.
2: Слушай, я, да. я тебе так скажу, там не бедные люди живут. Тут, тут, там, там, а зачем вот тогда буду, они себе поставили не, помойку да, вместо... Я, я не буду как бы, какие-то детали раскрывать, но там живут люди, которые могли бы а, поставить себе ну вот, не просто блин, профильный лист коричневый. Если кто-то не знает, что такое коричневый профильный лист, то вот, просто погуглите. Вот, знаете, я точно я сам погуглю. Профильный лист коричневый. Это вот да точно... просто
1: откройте любой ролик э, Варламова или кого-нибудь.
2: <laughs> ну вот, да, стиль проф... В общем, это просто, это просто, просто жутчайше выглядит. Фу, я к в обморок не упал. Я повторяюсь уже. В общем, первая история по соседей такая. Ну вот, посмотрите, там... 20 лет этого не было, забора, вот он появился, и там прям резко стало хуже. Это вот как я такой еще ворвался на дачу, и говорят, да успокойся ты, ну мы же этого не видим. Я говорю, Вы пом...? я говорю брату старшему, ну это же как в, в фильме «Большой любовь», когда вот у него украли ковер, он говорил, такой ковер делал всю комнату. И вот точно так же, ну как бы, считай, забор на одном участке может делать все с И фу, ладно, вот такая история. Но это первая история про соседей. Как бы тут, в принципе, ничего не произошло. А вот вторая история. Вот, Жэк, это вас... была
1: хорошая новость, а теперь плохая новость. Это было
2: просто нейтрально. Ну, соседи просто поставили забор, и как бы ну, все, это пока что конец истории. Я просто надеюсь, что их загнобят в итоге, и они просто не выдержат хейта, который ну просто будет просто будут проходить все, просто плевать в забор, я не знаю, разговаривая с ними, говорить, ну, убирайте, это отвратительно, ужасно. Вот. Так вот, следующая история. Жек, у вас есть домовой чат? Вот в вашем доме. Нет. Нет? У вас нет домового Но, чата? Но,
1: слушай, у нас дом такой, что всем просто плевать вообще на что происходит в округе. Мне кажется, если здесь будут кого-то убивать, люди даже скорую не вызовут. Поэтому какой домовой чат? Господи.
2: А, ну ладно. Вот, а у нас есть даже домовой чат, а, и, короче, история будет такая немного, немного странная. В общем, соседи с нижних этажей жалуются, что из-за того, что вот под домом есть магазин и лавочка, там постоянно, значит, собираются всякие люди, алкоголики всякие, и вот в один день там кто-то наблевал около дома, ну, наблевали под домом, и, и короче говоря, и самые соседние с этажей, они такие, сначала у них был такой нарратив, давайте мы уберем из-под дома лавочку. Я как бы, ну, вы понимаете, ну, на лавочке может сидеть в день, типа, 200-300 человек, я не знаю, лавочка, лавочка, всем нужна лавочка. А потом они такие, давайте, чтобы магазин не работал ночью. Потом, ну, ну как бы, потом такие, пусть магазин не подает ночью алкоголь. Ладно, я с этим согласен. Но а, штука в том, что в чате начался такой срач по, по этому поводу. Я такой пишу. Я предлагаю обнести лавочку рвом с крокодилами и поставить туда больших роботов. Но только крокодилы могут убежать. А роботов еще не изобрели. Конечно, собрал много лайков. Но а, штука в том, что соседи такие, давайте мы наймем ЧОП, чтобы они ходили вокруг нашего дома и Оберегая нас с алкоголиками. я такой думаю, вот, ну там был, конечно, конфликт. Просто вот уже вот еще чуть-чуть, и это был бы реально сериал Биф. То есть там бы просто уже хорошо, что. Ну, ну... то есть
1: у людей как бы есть деньги, чтобы че нанять, и они ходили. Я об этом мечтаю. Знаешь почему? И, да, Потому хорошо. что у меня окна выходят во двор, но я уже, наверное, рассказывал 300 раз да, об разумеется, этой разумеется. истории. Но, короче, у нас по дом есть огромное детская площадка, на которой четыре лавочки, как бы вот на нашей стороне двора, и они причем большие, на них прям так и хочется вот посидеть, и как бы и еще есть лавочки, которые вот дальше, да, уже ближе к другой части дома. Ну, видишь, тебе хочется посидеть, а бомжам ты не разрешаешь. Это шутка, конечно. Подожди, да. подожди. У нас дом, он п-образный, и на самом деле эхо очень сильное, то есть если кто-то что-то ночью скажет какое-нибудь слово, оно тут же сразу в нежные ушки всех людей как бы залетит. Ну и ладно. И как бы где-то год назад были лавочки, которые были на улице, на аллее. И их в один прекрасный момент убрали. То есть они на себя аккумулировали процентов 80 всех алкашей и вот этих маргинальных личностей, которые собирались по ночам и творили всякое непотребство. А потом эти лавочки убрали. И просто весь этот сброд, он собирается на детской площадке ночью, и реально творится чертовщина. У нас э, раньше было ТСЖ, и можно было как-то этот вопрос решить. А сейчас э, рейдерским захватом ТСЖ захватила управляющая компания. И их как бы не существует. Ну, то есть они вроде счета выставляют, а к ним не достучаться. Ну, короче, какие-то мертвые души.
2: мадригал электромотив.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, что надо заказать грузовичков, ну, или где-нибудь на профиру, чтобы люди приехали и отвезли эти лавочки куда-нибудь в другое место чтобы они в другом месте стояли но конечно же я подумал ну наверное мамы с детьми которые днем гуляют со своими чадами они наверное будут супер против этой идеи да и я конечно вот метался вот где-то один шаг меня уже останавливал того чтобы просто сжечь их а потом где-то я увидел то ли в японии то ли еще где-то лавочки у которых после 2300 Раздвигаются шипы.
2: Серьезно? Это не фотошоп? Не-не, не фотошоп, я реально где-то
1: в инсте увидел.
2: Ну вот поэтому я и решил эту историю бросить мостиком через твои истории, потому что вот я как скажу, на самом деле у меня тут довольно спокойный район, живет много людей, и вот в основном алкашей не очень много на улице, вот как раз таки гуляют в основном семьи с детьми, а поэтому убрать лавочку... Да, и еще претензия соседей э, была в том, что в 7 утра очень громко разгружаются типа кофейни, ну, которые там приносят, привозят э, кофе, хлеб, я не знаю, ну булочки всякие, пирожные. И там соседи записывали видео, вот, посмотрите, как они громко разгружаются, хотя там смотришь видео, там э, чуть ли не надо, там, э, они, значит, соседи запретили газелям, э, значит, кофейн, подъезжать близко к дому, поэтому, значит, а им нужно, значит, на тележечку высовывать все палеты с продуктами. И прям как на цыпочку, они прям едут, чтобы их не гоняли. Но соседи, в общем, в общем, соседи, соседи с нижних этажей, что-то прям это самое, да. Хорошо, что мы живем высоко и как бы, ну... И тут получилась такая небольшая дихотомия, просто как в сериале «Укрытие». То, что те, кто люди, что живут внизу, они как бы, ну, э, вот как бы как-то типа страдают от этого. А те, кто живут наверху, получше, но с другой стороны, кто живет внизу, и, например, э, не знаю, да, быстрее до дома ехать, на до лифте. Поэтому ну, у всех свои плюсы, у всех свои минусы. В общем, ну, пока что этот конфликт исчерпался, но да, я забыл еще деталь. Там даже, значит, чтобы повредить магазину, который продает алкоголь, вот потому что ну, алкоголь купили в магазине там пиво, им наблевали под домом, вот именно это стало значит, причиной вот этой вот, начала этой дискуссии о том, чтобы давайте закроем магазин, давайте ЧОП вызовем, там эти самые соседи специально пошли, что-то купили пиво в магазине и сразу же вызвали полицию, типа что им продали пиво после 11, ну при, при, при всех прочих равных мне такой поступок кажется недостойным, тоже в чате, то, по поводу по 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 дискуссия, хорошо ли так доносить, подставлять в магазин, даже если он поступает не по закону. Ну, в общем, это реально просто сериал биф. Хажут, что это все вот в интернете происходило типа это диалог, а не. А, как бы вот на, на площадке все общались. Все, как бы просто такой конфликт. Вот, я, я, я тебя могу со своими делами. Да? Господи, Нет, какой космонт. Ну, но у меня, ну, знаешь, как бы я заживу наверху, мне ничего не мешает. Я, наоборот, не хочу, чтобы, а, закрывался магазин, б, не хочу, чтобы магазин не работал ночью, но вдруг там надо что-то купить тебе ночером, в, не хочу, чтобы убирали лавочку, лавочки хорошо, а, г. Не хочу, чтобы мешали, значит, кофейне разгружаться. но, тут, как видите, всем все как бы... Всем не угодишь, как бы, как сказать. Поэтому ну, я надеюсь, да? что все будет как будет.
1: Днем да. мама с детьми, ночью алкаши с бутылками водки. <laughs> вот так и живем. Ладно, у меня, знаете, как дела? Я съездил на выходных в Республику Беларусь. Можете себе представить. В отпуске, я так понимаю. Да не в отпуск, ну просто у нас же были чуть длиннее обычного выходные, в понедельник был выходной, и мы в пятницу рванули в Минск. На самом деле, я до этого в Минске был два раза, ну и Надя тоже несколько раз, но вот так вот не доводилось, чтобы по нему как-то погулять и внимательно его осмотреть. То есть мы либо проездом были, либо на одну ночь как-то у друзей останавливались, а в итоге увидели, что билеты за 4500 продаются, ему такие, а чего бы не рвануть, тем более из Питера лететь час всего. У меня такое ощущение, что я на маршрутку какую-то сел и доехал просто до какого-то соседнего города. А на самом деле, очень круто я вот как-то и не ожидал, что прекрасно проведу время. Народу по сравнению с Питером вообще нет.
2: Я когда когда в Витебске был в прошлом... Когда в Витебске был пару месяцев... Когда-то пару месяцев, блин, чуть ли не год назад, тоже казалось, что немного людей, да. То есть... Тогда,
1: а потом мы зашли на Википедию, оказывается, в Минске всего 2 миллиона человек живет, а во всей Беларуси. Это, это дохрена 2
2: миллиона человек. Ты какой-нибудь. Слушай, ну, знаю, по сравнению вы... с Питером. Ну, да, по сравнению с Питером. Ну, там, я не знаю, в любом городе Европы там будешь идти, я не знаю. Да, хотя возьмем близкие города, Ереван, там дохрена людей. Ну, прям мне показалось, где. В
0: Ереване дохрена людей. Вот, Просто хотя там живет ну, миллион. Любина. Я не знаю, а, какой-нибудь
2: да. любой город, где, не знаю. Афины там живет меньше миллиона людей, там просто идешь много людей. В общем.
0: Не, ну, про... не, ну просто. Не, ну тут, надо, надо еще как бы сделать, сделать одну небольшую скидочку, да, которую я, конечно же, в подкасте вслух произносить не буду, да, но как mm -hmm. бы в целом-то понятно, почему в Минске не так много людей. Понятно. Но...
1: По крайней мере, в отличие от Питера, где миллионов девять. В Питере пять ну, миллионов человек, ну о чем ты говоришь? Семь. Уже семь, это... это с каких моментов Ну пять,
2: это типа заниженная цифра, потому что вот были исследования, что типа по количеству сим-карт, телефонов примерно, которые постоянно работают, в Питере как минимум семь миллионов человек живет. Вот, все, уже мы тебе
1: 7 миллионов. Хорошо. Ну, в общем, мы туда приехали. И как-то вот и дешево, и вкусно, и зелено. И, короче, я смотрел на Минск, потом вспоминал Петербург. Ну, и, и на самом деле это с любыми городами. Вот что мы были, понятное дело, в Европе, как бы несравнимо. Ну, вот ты просто приезжаешь в Минск, все чисто, все фасады, как бы в норме, все во дворах, все хорошо. Раздельный сбор мусора везде, короче. Все вкусно как-то приятненько и чувствуется европейская какая-то атмосфера. Ну и конечно же коммунистическое достояние тоже и оно так между собой переплетено очень как-то специфично и даже хорошо я бы сказал, что какие-то плюсы от одного и от другого взяты и вот как-то вместе они существуют. Короче, классно. Мы время провели, дешево, вкусно, зелено и после этого вот мы вернулись в Санкт-Петербург и я такой. Бэ".
2: Я не знаю, я, я же их странно. Типа, я не хочу обидеть Минск. Типа, ну, я как-то смотрел фотки в Гугле, я там не был, но блин, не хочу обидеть, но мне кажется, Петербург просто красивый. Ну, Николай, просто... Ты,
0: ты, ты вообще в принципе все, все города как это, склонен, знаешь, так это обижать. Это мы уже
2: заметили. Ну, блин, не, ну Питер, да. блин, Питер построен, типа, блин, в 18-19 веке, ну ты вот... Да не, ну Питер просто самый красивый город на земле ну, да. в черте и его, просто, в черте его, меня, меня, его немного, центра. Меня, меня его прям центра. передернуло немного, а Джека. Как, как это могло быть так, Джек? Ты чего, это же Санкт-Петербург.
1: Нет, понятно, что ты можешь приехать в центр, посмотреть на дворцы какие-нибудь, да, которые вроде как в хорошем состоянии и так далее. Понятно, что это клевое архитектуры к этому вообще нет никаких вопросов, но вот от ощущения в городе, от того, как все устроено, просто по всему Минску разбросаны эти велосипедные дорожки, и все так грамотно организовано, что я смотрю на инфраструктуру, я больше, наверное, инфраструктуру имею в виду города, которая обустроена здесь, как, ну, как ладно, это 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 то Питер правда. В Пит Питер, вот, это... в Питере...
0: Питер для жизни один из самых худших городов, просто мне кажется, да. Я это имею в виду, это, что это просто правда. все
1: сделано через жопу, а, вдруг, ну, как бы, а вот у тебя час лета на самолете, и вроде бы как бы ты по русскому паспорту можешь также оказаться в, в другой стране, а там все сделано грамотно, четко вообще. И можно с Москвой, наверное, сравнить, но ну, просто в Москве, да, плюс еще куча народа, а там еще и народа не было. Ну, в общем, у меня приятное впечатление. Так что ей отдохнул Если что, и поел. А,
0: это, это была не рекламная интеграция какой-либо какого-либо государства редакция кактуса не несет ответственности
1: за впечатление. Да? Смеешься.
0: Конечно, я смеюсь. Нет,
1: а на самом деле, короче, на этой неделе, ну точнее, вот начиная с предыдущего, мы начали смотреть атаку титанов. Я от себя сам этого не ожидал. Ну то есть, э, во-первых, я и аниме, как бы, в своей жизни ты смотрел раз-два и обчелся, ну, тетрадь смерти. Как бы первый сезон я посмотрел и впечатлился, и все. И больше, в принципе, я ничего так полноценно не смотрел. А тут что-то щелкали щелкали и на кинопоиске, потому что лень было в архиве копаться, и такие, ну давай, может быть, атаку титанов посмотрим. Такой, ну давай! Или может я даже сам это как-то предложил. И. Меня даже первые две серии впечатлили, я такой, вау. Так ты две и посмотрел или что? Нет, я посмотрел весь первый сезон. То есть там сейчас четыре сезона на данный момент и, по-моему, четвертый сезон вот-вот заканчивается. не там то ли четыре,
0: то ли четыре, то ли пять, да. Ну, ладно.
1: Ну, в общем, какое-то, да, количество сезонов, и вот э, в данный момент должна выйти где-то там скоро вторая часть, которая, по идее, закроет эту историю. Ну, в общем, мы начали смотреть первый сезон, и я от первых двух серий я прям впечатлился, думаю, они плохо. А потом, когда начались вот следующие серии, я такой, нет, ребята, я не могу слушать вот... Это. А мы еще в оригинале смотрим. Ну, просто очень тяжело смотреть... Э, на то, как герои орут постоянно. Это невыносимо. Это
0: невыносимый аниме. Невыносимо. Да, я. на то, как герои постоянно орут.
2: Это невыносимо, примерно как Сиган -сима». Я тоже смотрел, наверное, пол первого сезона этого сериала. Я просто дропнул его почему-то. Хотя мне понравилось. Я, я думаю, я его досмотрю Так
1: вот, там. вот дослушайте до конца. Во-первых, они орут, как в сериале «Медведь». Просто без перерыва. Постоянно. С этим соседствует еще какая-то дикая подростковая вот эта вот линия, где они все не уверены. Все персонажи постоянно что-то ослушиваются приказов, постоянно ставят под вопрос происходящее. Плюс вот эти вот классические анимешные звуки. Э -э 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 -э. Короче, четвертую, пятую или вот последующей серии я уже начал одним глазом так смотреть. Но на самом деле меня все равно вот интересность истории не отпускала, потому что показывают, как огромные чуваки приходят, сжирают людей, и уровень насилия и драмы, которые там на самом деле вот в основе этой истории заложен, он, конечно, впечатляет. Ну, то есть, я даже и не могу как-то припомнить каких-нибудь историй, которые были бы вот э, с такой жестокостью преподнесены. Ну, вот какой-нибудь первобытный.
0: Но это просто давай, давай так, надо. Опять же, мы же у нас тут профессиональный подкаст с профессиональными ведущими, поэтому это ты просто аниме как бы не смотришь. Ну, то есть, это, да -да, это типа я для не аниме, аниме, это база. То есть, то, что там показывают в атаке титанов, это еще очень лайтово. Ну, как
1: бы... Окей, да. да. Можно и с этой точки зрения посмотреть, но. Мне как понравилось, то есть я смотрю, как заживо съедают людей, как мать разгрызают напополам на глазах у ребенка, и, и короче, это, в принципе, клево. Ну, то есть э, сама драматичность истории, она там на высоком уровне, но при этом вот эти вот сайт какие-то моменты, когда они там экают-бекают, постоянно сомневаются, и вот эти вот слюни какие-то, я, честно, не мог вытерпеть. Но как-то вот я это перетерпел, дошел до конца первого сезона, а в первом сезоне, по-моему, 20 с лишним серий. Да,
0: 20 с лишним серий этого ужаса. Да.
1: И мы досмотрели до конца, я понял, что меня затянуло. Ребята, и под конец, на самом деле, вот это вот все, оно сходит на нет. То есть, эти крики, они вроде становится их вроде поменьше. Этих каких-то метаний персонажей постоянных, которые... Почему ты так сказал? Нет, я, я не буду делать. Хотя как бы у них уже нет выбора, и они на полсерии начинают там спорить со своим руководящим составом. Ну, короче, бред вообще эти всего кобыла. И вот этого всего его становится поменьше. И как-то Выравнивается история, и я понимаю, что клиффхенгер на клиффхенгере, который из серии в серию какой-то новый появляется, и вроде линии персонажей начинают переплетаться, раскрываться истории, и плюс внезапно погибают только что какие-то персонажи, которым ты вроде успел приукнуть, и я ловлю себя на мысли, что сериал, вот этот первый сезон, он меня постоянно чем-то удивляет. Не дает передохнуть, и вот новые какие-то эмоции во мне пробуждает, и еще, и еще, и еще. И мы дошли в итоге до второго сезона. И я думаю, ну все. Ну вот сейчас, наверное, вот второй сезон начнется. Они какую-то вот историю рассказали. Сейчас где-нибудь на первые 10 серий что-нибудь будет происходить такое отреченное, что даст зрителям. Возможность передохнуть, создатели сейчас тоже какую-нибудь историю растянут. А нифига! Второй сезон начинается еще мощнее, то есть, сразу же, вот просто сразу же, начинается какая-то расчлененка, оторванные конечности, кровища, И я такой Вау! Прикольно, интересно! И как бы вот сюжетные повороты внезапно они тоже там раскрываются и не ставятся на паузу. Короче, меня затянуло, и я такой. Мне теперь интересно посмотреть, чем это все закончится. Сначала у меня было ощущение: вот посмотреть начало сезона. А потом сразу же посмотреть конец, ну просто ради того, чтобы понять, чем история закончится. А теперь мне интересно вот и внутри сезона как бы существовать и смотреть, как герои развиваются. Внезапно? Внезапно. Как же я ненавижу
0: атаку Титанов, это просто невозможно. Ну то есть...
1: Я вначале тоже... Жень, ненавидел... я
0: первый сезон тоже смотрел. Весь сезон. Все 20 с лишним серии, я их все... Потому что я такой, ну вот, ну, ну, может, там будет что-то. Ну, может быть, будет там что-то. Нет. Я в итоге просто прочитал, чем закончилась манга, прочитал, чем закончилось аниме, все знаю теперь. И я такой, ну, ладно.
1: У меня было так. Надя сидела со мной рядом, она как бы внимательно смотрела. Надя, человек, который там пересмотрел все Наруто и прочие какие-то темы. Вот. И для нее это все нормально было. Я сидел, я просто... У меня уже не хватало силы, Я смеялся на какими-то моментами. Я просто стебал всех этих персонажей. Ну, это где-то на середине первого сезона. Я уже просто реально начал потрунивать на все, что там происходит. А потом вот как-то выровнялась, и второй, ну, по крайней мере, второй сезон, начал, мы первые там четыре серии посмотрели, это вот прям серьезная такая конкретная драма, которая без всяких смехуечков достаточно серьезным тоном рассказывает историю.
0: Ну, я вот я, я вот Эрона Эгера себе в Фортнайте выбил в прошлом сезоне, то есть, как бы у меня я теперь могу за него играть. Но я говорю, я их я ненавижу всех этих персонажей. Мне только Микаса нравится, потому что она просто симпотная аниматянка, а все остальные меня просто дико раздражают. Короче, короче, смотрите человека бензопилу и дорахидора это тупо два лучших аниме вот вообще забейте на все все бросайте «Атака титанов это конечно хорошо но блин ребята вы не видели как чувак превращается в бензопилу вот это вот это кайф просто абсолютный вот но я говорю типа у тебя же просто такая история что ты, ты про все говоришь я сериалы не смотрю потом ты посмотрел несколько сериалов я аниме не смотрю потом ты посмотрел аниме Ну, может быть когда-нибудь до да чего то хорошего дойдешь уже наконец
1: вот слушай да. ну, так то о, атаки титанов
0: 8, да не, 7, я в курсе он? я в курсе я вообще у меня на самом деле у меня так и Титанов просто личный счет. Я как бы ее его, господи, я я, я этот э, аниме сериал не люблю просто вот по причине того, что это тупо. Он, он просто он меня он меня нервировал как бы на протяжении всего времени. А еще Но ну, не только это. Ладно, если бы они там морали. Ну как бы я то под, в какой-то момент и подумал, блин, может я забыл, во всех аниме так орут? Нет, нет. Во, во многих аниме все спокойно разговаривают. Но там больше проблема даже не в том, что они орут, а в том, что там э, там каждая сюжетная линия растянута. То есть реально все вот их решения, все их передвижения, они очень много возятся на месте. Они очень много э, как бы... Они, они типа... Ну вот, например, хорошо, вот как пример, да? Это для людей, которые не смотрели, им вообще будет плевать. Для тех, кто смотрели, они как бы поймут. Вот там, например, есть серия, где э, главный герой поднапрягся и, и появилось, и, и, и как бы и немножко стал куском Титана. Ну, типа, вот где-то в середине первого сезона.
2: Да, да, и да, они защитил. целую
0: целую серию потратили на то, чтобы только это обдумать.
2: Просто да я вообще, такой господи-моль. 20 больно. минут длятся, Николай. Тебе, ты куда-то спешишь?
0: Ну, я, как бы, короче, ладно, я, как бы, свой хейт по Атаке Титанов я просто оставлю, как бы, как вот. Да, я ну, с тобой
1: согласен, да, там некоторые моменты реально растянуты, но потом, вот как-то под конец, мне кажется, все Короче, стало... смотри, если тебе реально Бас нравится,
0: места. то ты кайфанешь от финала, потому что там очень неожиданный поворот, вот такой, типа, вот его сложно предугадать, он, он очень интересный. Я, опять же, у меня даже есть так, какое-то такое подкорочное желание, точно так же, как с этим, с «Наследниками». Может быть, когда-нибудь я посмотрю второй сезон «Наследников», может быть, когда-нибудь я посмотрю второй сезон «Атаки Титанов», просто потому что, ну, как бы а, бывает такое, ну, реально в жизни каждого человека бывает, что что-то хорошее ему может не попасть под настроение, но тут мы оба с Настей смотрели, и собой обоих бесило, то есть мы как бы вы да, понимаете, настолько бесило, что мы на середине сезона начали искать дубляж, только чтобы смотреть без вот этих вот воплей постоянно.
2: Я на кинопоиске в дубляже смотрел, и сразу я подумал, да я терпеть не могу вообще как... А, озвучивается да, японское кино, поэтому, ну, блин, конечно же, да, блин.
1: Ну, короче, да. Чтобы вы меня не шеймили, на кинопоиске все-таки указано 4 сезона. Да, я так, я, я тебя не шеймили. Я я, там я, просто,
2: это... я цифру 6 достал с потолка, мне просто кажется всегда, что должно быть 6 сезонов у хорошего серии. Ну, короче, я, я, я Ну, короче,
0: Жека, Жека реально посмотри «Человека-бензопилу», там всего один сезон, там всего в этом сезоне 10 серий, там не нужно страдать вообще по 20 серий, и сюжет там в 25 раз интереснее. Ну, типа, блин, там вообще, там главный злодей — это демон-пистолет, типа. А против него чувак, типа, человек-бензопила. И самое прикольное, что, как бы, ну, он стал человеком-бензопилой, потому что в него вселился дух его питомца, который был маленьким зверечком бензопилой очень милым. И, как бы, и этот дух, он очень похож на Джейка из Adventure Time. Ну, блин, это как это... я Понимаете, я мангу читал «Человек-бензопила». Настолько мне нравится эта история. Это прям, это тупо топ. Если бы я сейчас находился... в где-нибудь в Москве или в Санкт-Петербурге, я бы купил себе оставшиеся тома, потому что мне прям вот очень не хватает, я хочу дочитать, хочу узнать, чем там это закончится, короче, да. Так а там один сезон, и все, история закончена, не, да? Не, не, и, нет и конечно, там будет. будет миллион сезонов, просто а, тут надо понимать, что смотреть аниме по посезонно намного проще морально, чем смотреть сериалы, потому что аниме очень долго снимают, вот прям очень долго. Типа бывает по два года, по три делают сезон, ну тут реально бывает так, и такие замуты. И... Как бы, если тебе прям, ну, вообще обосраться, простите, как интересно, то ты можешь реально почитать мангу. Ну, то есть манга также читается, там, я не знаю, пять томов манги читается за полтора часа. Ну, то есть все очень быстро. А, значит, ну, хорошо, пять глав, один том читается за, за полтора часа. Очень, все очень быстро, все очень интересно. И если тебе прям, ну, супер хочется знать, что дальше. А если тебе как бы пофигу, и в целом интересно, и вот просто смотришь аниме, то ты посмотрел себе вот эти вот 10 серий по 20 минут, потратил на это 200 минут, потом ждешь, ну, не ждешь, а просто через пару лет он снова появится, ты такой, ну, ладно. То есть, как бы, это все. Ну, понимаешь, но там, в отличие... Опять же, Атака Титанов, ну, там, правда, очень интересный сеттинг, очень интересный. Но вот то что я советую Дора Хедора и человек Бензопила человек Бензопила он простой но он прикольный он, он еще смешной он с юмором как бы вот, в отличие от этого дикого на серьезных щах дикой вот этой атаки титанов человек Бензопила ну, смотрит мне просто там, как бы
2: странно предлагать ну что-то дико что-то смешное против чего-то очень серьезного ну то есть это же не ну, я вещи, тут абсолютно. я скорее есть, согласен, ты такой, согласен. Ты вот, как я, помнишь, как я тебя а, всегда, вот, типа, ты такой говоришь всем, вы делаете все неправильно, а нужно делать так, как я сказал. Это привет к нашей рекламной интеграции с прошлого выпуска. Но это правда. И вот ты такой, не-не-не, Титанов плохой, посмотрите то, что я вам советую. Обязательно только это. Ну, давайте,
0: не так, я еще раз говорю, я не спорю с тем, что атаки Титанов большой рейтинг, и у нее огромное количество фанатов, и среди, я даже так скажу, среди моих других, вот, там других кроме вас, друзей, вот вам как бы показалось, да, что она прикольная. Жене нравится, Николай тоже говорит, я продолжу. Вот буквально все наше окружение, все фанаты чертов атаки Титанов. <laughs> Поэтому я говорю, это только исключительно наша с Анастасией проблема. Вот и, и все. То есть вот мы не любим, все остальные любят. Поэтому Атака Титанов, это окей, с высокой вероятностью вам понравится. Но я когда, там, вот когда я думаю про аниме, я просто все пытаюсь насадить, так сказать, свое мнение в отношении там, как минимум, Дора Хидора, потому что это тупо вообще лучший вообще, не знаю, мультик, что я смотрел после Adventure Time, вот, и Midnight Госпела. И прям вот всем его рекомендую, потому что там лор, ну вот такого лора вообще нигде нет. Ну, то есть это вот, это, это самый, самый запутанный, но интересный лор, который я встречал вообще где-то. А и как бы, ну, а человек, в просто что прослабится, да. Но это так, на всякий случай. А так, конечно, говорю, к «Атаке Титанов», ну, это только у меня много вопросов, все остальные смотрят, кайфуют. Вот у нас, у, у, у двух знакомых девочек у них аж
1: татуировки
0: атаки Титанов», настолько им нравится. Ужас.
1: Да, поэтому... Ну, и мне очень приятно, что я такой «Дисказ» запустил, ну, ладно.
0: Да, ну не, ну а чё, знаешь, у нас на сегодня у нас нет ничего, что мы обсуждаем втроем, поэтому если мы что-то можем обсудить втроем, кроме этого, я считаю, что это достаточно ценная история. Да. да. Ну, в общем, у меня неделя прошла, конечно, не так ярко, как у Николая Цыгулиева с его этими войнами и Жене со скамейками. Ну, я, типа, продолжаю там работу искать, по собеседованиям хожу. Вот. а Я... Чеха, я не помню, просто рассказывал я в прошлый раз или нет, Но мне кажется, я рассказывал про орнамент-журнал, я говорил или не говорил? Mm, По-моему, нет. Ну, короче, это рекламная интеграция, за которую не платят денег. Вот журнал-орнамент про кино — это вот лучшее печатное нечто, что я держал в руках, я не знаю, за, за годы, вот, с точки зрения качества, с точки зрения наполнения. Если уж говорить именно про журналы, то вообще тем более... Это, короче, тусовка девочек из России. Запустили вот этот вот журнал. Они выпускают в год примерно 2-3 выпуска. Каждый стоит примерно по 2-3 тысячи рублей. И, ну вот я могу так сказать, если вот вы фанат кино, то иметь у себя дома орнамент — это вот просто must-have вообще. Это прям обязательно. Потому что это, это такая штука, которую, ну, ну это невероятный кайф. И вот к чему я это говорю. К тому, что один из выпусков «Орнамента». А я себе сначала купил два, еще в Москве. Потом, значит, вот мы их перевезли уже к нам я их, я их наконец-то прочитал, потому что, находясь в Москве, я не успел их прочитать. Один выпуск посвящен Твин Пиксу полностью. Второй выпуск, который у меня был посвящен в И вот я, собственно, как человек, который э, посмотрел, ну, типа, 20 фильмов Вуди Алина», или больше, или 30, я не знаю, ну, много посмотрел, в общем. Но не все, конечно, его фильмы. А я вообще с огромным удовольствием прочитал «Орнамент» и подумал, блин, а что это я вообще матчпоинт не смотрел? Это как бы фильм, но ну, чуть ли не с одной из самых высоких оценок у и со Скарлетт Йоханссон. Надо, очень поглядеть. Вот. И так вышло, что на кинопоиске, которые, напоминаю, не выдали нам ключей, поэтому мы их больше не рекламируем. Да, у меня, кстати, через месяц заканчивается подписка. Да, но у меня, наверное, тоже через два. А, значит... Там, оказывается, довольно много фильмов идеально можно пока что посмотреть. Очевидно, пока не закончилась какая-нибудь лицензия. Вот, поэтому спешите, если что. Вот, и мы, значит, посмотрели фильм «Матчпоинт». Это фильм, у которого есть четыре номинации на «Глобус», но без наград. Это, значит, просто не... Как это? По словам критиков настолько сексуальное, что аж больно, да, это типа, цитируя критиков тех, тех значит, времен, Скарлетт Йоханссон, значит, Джонтан Ризмайерс и так далее. Я всю жизнь думал, что это вообще про теннис фильм. Я просто что-то слышал с задним числом, думал, что это что-то про теннис. Спортивная на самом деле, драма. У... Думал. да, спортивная драма. А это вообще никакого отношения к спорту не имеет. Короче, там такая история, на самом деле, я очень советую посмотреть этот фильм. Конечно, вы ни хрена этого не сделаете, но может тот то послушает, и вот, из наших слушателей, будет интересно. Это вот такой фильм Вудиалина, который он, с одной стороны, типичный для него. Ну, то есть, что такое Ален, да, Это там нервные персонажи, любовные истории, связанные с изменами. Значит, ну, вот вот такие, да, как бы. У него есть, есть условно, там, не знаю, бинго Вудиалина, да. Вот. Но, с другой стороны, это один из его таких наименее типичных фильмов. То есть, если, например, кто-то вот из вас смотрел фильм «Иррациональный человек» с Хакином Фениксом, это вот такой, он как бы, он не очень смешной. Он такой связан с убийством, он такой даже немножко такой триллер. А, вот, но при этом, опять же, в такой аленовской стилистике. Короче, вот мат матч Point — это более удачная итерация вот примерно такого жанра. А, и как бы для него это был первый фильм, который ну, вот совсем без юмора. Значит, про что он? Ну, он про то, что чувак когда-то был теннисистом, а, переехал откуда-то там, я уже, честно говоря, не помню откуда. Значит, переехал в Лондон, и э, в Лондоне он за, за, там, занимался тем, что тренировал, в общем, просто, просто был тренером по спорту, там, снял себе там недорогую квартирку какую-то, э, вот, и, и жил, как бы, в ней. И очень быстро он, значит, знакомится там и, в общем, дружит, начинает дружить с очень богатым чуваком, который, ну, вот, буквально он там сын семейства, где отца играет Брайан Кокс, который Логан Рой. Вот, и он там, типа, тоже, вот, соответственно, играет.
2: Блин, а... Логан Рой тут сказал в интервью недавно, что он а, немного расстроен тем, что он, типа, 40 лет был актером, а теперь он, он просто fuck off, дюд. Типа, ну, из-за того, что вот у него и и очень иконическое стало его фак оф! его, как он произносит, это в сериале наследники. Типа, люди теперь знают это больше, чем все его предыдущие роли. И типа он немного расстроен по этому поводу. Вот, продолжай
0: не, ну это забавно. Ну вот, короче, да, здесь, здесь играет тот же вот Брайан Кокс. А, вот, и, ну, такую просто роль какую-то там четвертого плана. Вот, соответственно, вот он начинает дружить с этим, с этим чуваком а, и знакомится с его сестрой. И у них случается как бы роман, и он переходит в отношения. Ну, типа вот у них там завязываются отношения. А сестру играет такая очень приятная девушка Эмили Мортимер. Ну, такая вот как бы она играет вот такую типичную вудиалиновскую девушку, которая, ну, типа, вот ей нравится ее парень, она с ним хорошо проводит время. Вот, в общем, у него завязываются, значит, с отношения такие, ну, как бы серьезные. но в это время у чувака, как раз вот у, у брата его уже девушки, значит, у него... Тоже появляется девушка, которая играет Скарлетт Йоханссон, значит, и она играет такую, ну, типа, очень привлекательную девушку молодую, которая из Америки прилетела в Лондон для того, чтобы стать актрисой, и вот она что-то пытается, но пока не выходит. Вот. И, значит, у главного героя у него случается наваждение по этой девушке. Значит, он настолько сильно хочет ее вот прям вот прям сию секунду, что он буквально в какое-то вообще супер ближайшее время он там буквально занимается с ней сексом там во время дождя на каком-то поле <свят> что-то такое. В общем, это такая очень спорная какая-то история. Ну вот, и после этого у него совсем срывает голову. А, но, значит... Э так случается, что вот его друг расстается с ней, и как бы, и она из его жизни пропадает. Но через какое-то время он ее случайно встречает, просит там ее телефон, она, она, значит, не хочет ему давать никакой телефон, у них уже случился секс, получается, один раз, но, типа, она такая, ну, все было и было, вообще-то у тебя есть девушка, все там, невеста, просто давай закончим это. А он такой, нет, давай встретимся, я просто хочу с тобой поговорить. Ну, и по итогу, в общем, у них начинается тоже роман. И он как бы живет на две, на две как бы семьи, значит, Спит он со, со Скарлетт Йоханссон, но в нее там дико влюблен. А, значит, а его девушка, она как бы, ну вот, это дочка этих богатых тоже родителей, а, она там становится со временем его женой. Вот, и он все никак не может... А... Короче, никак не может просто оставить эту историю с, вот со своей любовницей, получается. И вот как бы тема в том, что я-то думал, опять же, когда я уже там немножко, значит, там и почитал про это, и в журнале прочитал, у меня возникло как-то такое ложное ощущение, что Скарлетт Йоханссон здесь играет такую роковую женщину, которая, типа, хочет увезти вот его из семьи, что вот она такая на самом деле мразь, и вот он такой, значит, невинный ангелок. Но все вообще по-другому на самом деле. То есть она действительно там, в, она как бы отвергает очень активно его... Э его ухаживание, вот, но потом она сдается под его ухаживаниями, а потом она становится такой типичной, э, такой христоматийной любовницей, которая вот он говорит, что я вот скоро уйду от жены, она такая, ну когда уже уйдешь, вот, значит, ну и там вот начинает потихонечку раскручиваться это все дело уже в триллер, но я не буду рассказывать, каким образом это все раскручивается в триллер, вот, но. Основная тема вот этой истории, чем она крутая Тем, что вот он как бы Он не, там, не любит свою жену а, Значит, но при этом Ему очень нравится быть привилегированным да, Ему нравится жить в, как бы Ему нравится быть богатым Ему нравится, что отец вот этой его жены она Тогда еще девушки устроил На его там, на высокооплачиваемую работу То есть вот ему прям, он кайфует от этого Но при этом ему хочется спать Со Скарлетт Йоханссон, да, как бы вот. И вот он, типа, суть конфликта этого фильма: это то, что он разрывается я, между я своими чувствами. Не,
2: не могу не сказать, что это как бы ну как, как Том из наследников, который. Ну. Подожди, подожди,
0: я ничего не знаю про Тома из наследия. В смысле?
2: Ты же первый сезон смотрел, он же там... Первый тусует... сезон я смотрел, да. Ну, он тусуется с дочерью Логана, его там назначают. А, не, ну это
0: понятно, просто у меня ощущение, что Том гей, но ты об этом не говори, пожалуйста, если mm -hmm. что, я, я про это ничего знать не хочу. Вот. Ну, потому что это спойлер, не хочу знать, но у меня есть ощущение. Короче, вот. Это, и, игно, значит...
2: это, я не знаю, где ты это взял, но это вот, это вообще неправда, нет.
1: Классический Николай, который Тед Лассо спит со своей начальницей. Еще раз, это не только
0: я заметил, что вот это глупости, что-то это. Говорю, был спичечный коробок в Теде Лассо. Были, были намеки, были. Просто кому-то хотелось из этого, например, мне, чтобы какая-то история случилась, потому что для Теда Лассо мне такой финал, который... Реальный он меня, чуть-чуть более взгрустнул. Вот. А, в общем, да, короче, вот матч это, это действительно достойное кино, потому что оно интересно, во-первых, тем, во что фильм выливается, и этого я вообще говорить ничего не буду. А, Во-вторых, то, что это действительно, ну, как бы это по итогу триллер, вот. А, и действительно, Скарлетт Йоханссон в 19 лет выглядит очень хорошо, но при этом она еще так сыграла классно, что она как бы секси, но она не, ну, типа, у нее нет, то есть она не играет роковую женщину, у нее нет желания увести его там из семьи, вот это все. У нее абсолютно другие вообще расклады, и она как бы, ну, просто обычная девочка. Ну, вот так вот получается, что она завела роман вот с таким вот а, кретином, да. И как бы, а, и, и финал, он хороший. Он прям такой, что он так немножко даже почву из-под ног выбивает. Ты думаешь, блин, ну, то есть когда вот он заканчивается. То есть это не типа, ну, как бы реально не самый такой типичный в идеале, но хороший, поэтому я во-первых,
1: да, ты хотел сказать нетипичное кино,
0: нетипичное кино, да,
1: вот, значит, блин,
0: Жень, ты шутишь шутки, которые понятны только нам, да, я знаю, я знаю, это не,
1: да, значит, ну может быть когда-нибудь кто-нибудь через тысячу выпусков такие, ага, выпуски 300, там что-то там они пошутили вот так вот
0: Короче, да. Поэтому всем советую, во-первых, купить себе орнамент. Сейчас я, например, читаю номер э, про Тарантино. Вообще тоже невероятное удовольствие от него. Во-вторых, во посмотреть матчпоинт вообще в идеальный. Я, опять же, после этого журнала я запустил как бы желание досмотреть все, что я у него еще не видел. А там как бы, ну, там по-хорошему, типа, не только там первые 10 фильмов из списка там стоит смотреть, у него там есть всякие фильмы, типа, там, Вики Кристина Барселона, который я еще не смотрел, а, какой-нибудь э, фильм, там, Разбирая Гарри, ну, ладно, я смотрел Разбирая Гарри, Великая Афродита, в общем, вот это все, короче, классно, да, я, я вообще, я на самом деле, вот, последние как раз вот несколько недель я в основном читаю один за другим вот эти журналы, которые я себе все оставшиеся дозаказал, <с> и они у меня вот с топочкой лежат, а вот, и я прям чувствую себя от этого душевно очень хорошо, потому что вот это такие журналы, сделанные людьми, которые очень любят кино, и очень качественно сделаны. То есть там прям крутые статьи, очень классное оформление, очень крутой арт, там крутая плотная бумага. Ну, вообще вот. Поэтому я как бы такой сейчас немножко погрузился, скажем так, вот в кино, во всяких этих режиссеров, Вот. И да, и кайфую.
1: Ну, давай, чтобы в актуалочке оставаться, скажем, что буквально... Пару недель назад, наверное, где-то так, или неделю назад, вышел трейлер полноценный нового фильма в идеально, который полностью на французском языке снят. Мэттер там еще что-то творит в Европе, так что можно познакомиться тоже.
0: Это, кстати, любопытно. В фестивале Ривкина он тоже снимал в Европе, а... Я думаю, что последний так, Конечно, в его, ж...
2: его в Америке в тюрьму не собираются сажать, нет, или просто репутация помочь Ну, Подожди. так видимо,
1: он уже не возвращается.
0: Нет, в подождите, ну, вот нет, вы, нет, нет. Вы стойте, 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 стойте. В идеале, на него нет никаких уголовных дел. У него это не Роман Полански. У него это просто его он уже выиграл один раз суд по обвинению по тому же по которому потом Мия Фэроу. Э, как бы спустя много лет снова завела на него, вот это вот дерьмо. Ну, то есть, там, как бы, суть в том, что опять же, если бы если вы прочитаете журнал Орнамент, вы там узнаете вообще всю подноготную этого дерьма. Там, как бы, на минуточку, э, и Скарлетт Йоханссон, и Дайан Киттон, с которым он снимал там первые 10 фильмов. Они все выступили за в Удиале. Такие типа нет, ни хрена, это просто Мия Ферро истеричная мразота. Вот. А... Но это... бл...
2: То есть, Николай виктимблеймингом Блеймингом
0: занимался. А, так он ее, подожди, он ее не, он ее не трогал вообще. Я Она, честно, я, него, я, там... я, я, я не Она разбирался. Там... Я не там вообще разбирался в вопросе, история. но по-моему... Она злится, что он с его замутил и поженился на, на ее падчерице. И как бы и живет с ней уже там сколько лет? 20, наверное, с этой кореянкой или кто там. Ну, в общем, это как бы уже и падчерица, это лет 50. И Алину уже как бы 90. Ну, типа... В общем, да, Ален Вот как раз последний про Матчпоинт Это то, что это был его первый фильм, снятый Не в Америке, а вот в Англии Потому что тогда вот он решил отдохнуть От, от Америки, И кто бы знал, да Что вот последние свои фильмы он будет снимать Вдали от дома, вот Ладно, что, поехали
2: дальше Никто не ждал, но
1: они наступили Премьеры недели ну что, дорогие друзья, наконец-то мы спустя 50 минут практически, или сколько там уже, добрались до премьер недели, которые начинаются с 15 июня. И если пролистать, то ого-го, сколько у нас премьер. Но опять, как бы вот на больших экранах официально ничего такого особо интересного нет. Хотя куча французских фильмов с известными актерами. Есть фильм с Сэмом Орингтоном «Кровь за кровь». 2003 -го года да, да. фильм. Да хрен бы с ним. Ну, короче, «Кровь за кровь», но у него оценка уже и 5,2. Потом есть русский фильм, который называется «Сквозь время», и это классический фильм вот той студии, которая делает мощные такие вот привлекательные трейлеры, но фильмы как бы этой студии на практике оказываются, ну, вот жидкой субстанцией такой. Ну, увольничий. слушай,
0: мы еще не знаем, конечно, но да, вряд ли фильм «Сквозь время» в сердечко нам попадет. Я думаю, что всем будет... Ну,
1: конечно, конечно если вы посмотрите трейлер, вы увидите очень много стильных кадров, интересную графику, да. Но просто все это мы уже видели. Я даже, если честно, просто не помню, какие фильмы они там выпускали. КД-студио. А, Эбигейл, точно, вот. Да, Эбигейл. Затмение было. Ну, короче, да, вот э, как-то они выпускают вот такие ф -ф фильмы, которые ориентированы вроде как бы на западную аудиторию, чтобы продать их на западных э, рынках. Но вот что они как бы сейчас будут делать с этими картинами, не знаю. Но по факту у них очень слабые оценки в конце получается. Ну, и все. Я, честно говоря, вот на больших экранах даже не знаю, о чем стоит сказать, поэтому вот в цифровых и релизах есть интересные проекты.
0: Ну, во-первых, там еще в кино повторно идет прокат аниме Украсть прощальное утро цветами обещания с рейтингом 8,1 и 171 место в топе 250.
2: Блин, ну, ну и название у этого фильма можно было как-то ну, назвать попроще типа, я не знаю, Украденное утро или «Цветы обещания». Зачем так много слов?
0: Николай, вот что, ты, вот что ты докапываешь? Назвали, как захотели. Вообще надо? Вообще тебе это... слишком кор... Тебе не нравятся на... длинные названия. Названия в честь каких-то людей. Что-то я не знаю. У тебя... В 2018 году у них чат GPT еще не было, которое могло им сократить, как бы. Не знаю. Мне кажется, отличное, отличное название. Ну, я как бы, знаешь, там... Почему-то никого не смутило следствие по делу гражданина вне всяких подозрений. Да. Это... Да.
1: Ну, типа, короче... Да. Ну что? Да. Все? Ты еще
0: что-то Хотел отметить на больших экранах. Не на больших экранах ничего, но что что тебе, Николай, может быть тебе что-то? Не, Николай, Блин, у нас я, вот,
2: я вот пытаюсь это самое, а, вот пытаюсь понять, когда же трансформеры доедут до российского проката, я хочу посмотреть новых трансформеров. Прям очень сильно. Но пока что пока что их нет. нет
1: Я думаю, что. может быть, они, кстати, есть, просто они их придерживают, потому что «Русалочка», «Человек-паук». Что там еще в этих пиратских кинотеатрах ваших?
2: «Стражи Галактики» и... «Стражи Галактики» и еще, и да? Что-то еще было. Ну, в общем, по поводу... Ну, на «Метакритике». Есть «Метакритик» нового фильма Уэса Андерсона. У фильма «Город астероидов» рейтинг 74. Ну, как бы, блин, тупо будет то же самое, что все фильмы Уэлса Андерсона, типа просто 100 минут роз розово зеленых кадров с симметричной композицией, которые мы так, уже... Так ты все уже, видели. ты чё, ты уже, которые, ты уже совсем... Которые мы все видели уже 35 раз, и потом люди делают треды, почему... Уэс Андерсон, мой любимый режиссер, типа, и самый великий фильм, хотя, ну, фильмы все, так, Николай, ну, просто... ну ты, последний ты, фильм, ты, мы... ты, ты словил Славу
0: КПСС, что ли? Мы типа, с Жекой спали настроение. уже на...
2: на... последнем фильме мы с Жекой уже спали в кинотеатре, типа. Подтверждаю. Ну, да, реально. Как такой. он называется? Этот французский... Дисп... Франц... Французский... Французский вестник. Французский вестник. Вот просто там, когда началась четвертая там новелла с Эдвардом Нортоном, мы спали, так что я не видел фильм Эдварда Нортона, потому что я проспал. Потому что, ну, я понимаю, что когда есть стиль у режиссера, она типа в 15 раз смотреть Отель Гранд Будапешт еще, ну, не... ребят, можете меня ненавидеть на это, но типа просто, все одно и то же. Я не понимаю, ну, когда, как бы, люди, критики поймут, что это уже, ну, было уже как бы все тысячу раз. Ладно, конечно, посмотрим, посмотрим. Но я, но я скептически настроен. Типа. Что еще? Ну ладно, это зи... да, что там? Хороший зеленый рейтинг у, у сериала «Секретное вторжение» Марвеловского, 62. А вот, собственно... Я,
0: я просто хочу на всякий случай сказать, это вот то, что Николай Цугулиев такие вещи говорит про вас Андерсона, а если А Евгений Москвину ну, поддакивает, это их мнение, да? Я все еще считаю, что Андерсон гений и каждый его фильм лучше предыдущего, так что. Так мы так про что... последний сказали. Ну, последний. 10 из 10 я ему поставил. Ну, может, я на 9 переставил. Если, господи, как можно говорить о фильме, который
1: вы проспали?
0: Это, просто, это, я даже, проспал это даже одну
2: новеллу типа. Одну, ну, же...
0: одну целую
1: новеллу, причем она между прочим довольно бодрая вот эта вот. Не, вы... я просто зевал, ну я закрыл глаза, потому что мне уже стало скучно, но я не проспал. Закрыл но... глаза,
0: господи, ай, ладно. Зевал да.
1: Да, зевал, да, Давайте, цифровые релизы. Там как раз выходит инопланетное вторжение на этой неделе, потом Тайлер Рейк, операция по спасению, выходит.
2: Подожди, какое, что за инопланетное вторжение? Секретное вторжение. А, секретное вторжение, ну, господи,
1: да. Этот Марвел, этот конвейер, как его не назови, все одно... Как и Уэс Блин, ребят, Это я вообще секретно. в шоке.
2: Я в шоке от того, что все, что Disney снова сдвинул все свои релизы на 25 лет вперед. Это просто. Когда будут новые мстители 26. 27... Николай, когда?
0: Ну, мне вообще так-то все равно, когда будут новые мстители. Там сейчас Marvel контент по-прежнему будет выходить по 4 единицы в год, поэтому. Ну вот, например, секретное вторжение. Я жду больше, чем, чем каких-то новых мстителей, потому что там не знаю, потому что там наконец-то вернется Сэмюэл Джексом, потому что там будет интересная тусовка там со скрулами вовсе. Вообще секретное вторжение это просто интересный этот. Ну короче, Женя, ты вообще очень быстро и мало рассказал. первых новый Walking Dead. И я так понимаю, что это как бы это часть франшизы новый сериал, который называется Мертвый город где Джеффри Дин Морган играет в главной роли, на минуточку. И я так понимаю, что Джеффри Дин Морган, он играл э, в основном сериале э, какого-то из персонажей, но я как бы, я только... Я только первый сезон видел, поэтому... Не так, никто поэтому... не смотрел
2: это, я думаю, можно даже не говорить это, потому что не, ну, под... это какие-то люди смотрел, другие да. смотрят этот сериал, мне кажется, ну, не наш слушатель.
0: Короче, потом э, Ари Астер «Все страхи Бо» 16 числа тоже появляется э, на стримингах на российских, вот тогда-то мы его наконец-то посмотрим, потому что вот его я в общем-то ждал, э, новый фильм Ари Астера. Потом, конечно, вот то, что Женя говорит, «Тайлер Рейк 2», и не знаю, видели вы трейлер там такой кусок, типа одним дублем драки. Выглядит прикольно. Примерно что-то такое похожее, как в фильме RAID 2». То есть, в чем надо смотреть. Хотя я думаю, что фи фильм
1: тоже по итогу будет не супер, но почему бы и нет. Вот. И Эрнесто Селестино. Продолжение мультика выходит. Первую часть я прям люблю. И прикольно, что вторая часть выходит. Но у нее уже оценки поменьше. Но все равно, мне кажется... В любом случае, приятная история. Там 7,6 сейчас на кинопоиске. Может быть, и нормально даже как-то будет.
0: Да. Ну, в общем, в целом, можно сказать, что разогнались премьерки. Вот, может быть, мы даже сподобимся и к следующему разу посмотрим какого-нибудь Тайлера Рейка вместе или там или, и, или Ари Астера, да, что было бы еще, конечно, интереснее. Вот,
1: так что... Так что... Ну и все, да. да. Давайте уже обсуждать то, что мы посмотрели. Ага. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, ну и, конечно, начнем мы с меня. В общем, я на этой неделе посмотрел «Ворон», фильм 1994 года, который снял Алекс Проэйс. Очень интересное произношение. Я думаю, что культовое кино, в любом случае, да, и многие, наверное, слушатели его смотрели. Но вот, например, Николай Цигулиев его не видел, а Николай Солнышко уже и забыл, что там происходило, и у него вообще три стоит. Представляете? Ну, я
0: как бы за свою тройку я подписываюсь, но я реально не помню ни хрена. Я смотрел его да. вот 12 лет назад. 12 Короче, лет вот
1: такая назад. история сложилась в подкасте, что один не смотрел, другой забыл, а я тоже до этого момента не смотрел, и вот только сейчас добрался. И, честно говоря, меня всегда пугало, значит, описание, потому что описание классическое. Банда разбойников врывается в квартиру, убивает, насилует жену, убивает, значит, мужа накануне их там свадьбы. Вот это все семьи, жена умирает в больнице, муж как бы... Ну, короче, я просто не очень люблю такие истории, и всегда мне как-то тяжело вот именно такой контекст воспринимать. Я, честно говоря, так до сих пор заводной апельсин не смог нормально посмотреть, потому что мне тема с ультранасилием таким жестоким не очень вкатывает. Наверное, вот связано с чем-то внутренним каким-то моим состоянием, да, и, короче, когда я у Вор читал описание, я всегда себя останавливал. На самом деле, здесь фильм начинается уже как бы с того, что все это произошло, да, и особо не показывают вот, вот эти бандиты, издевались над людьми. Потом в флэшбэках на самом деле, все-таки показывают и достаточно как бы подробно вот эти издевательства, но более-менее можно это все перенести, потому что это флэшбэками. Это по сюжету фильма немножко так размазано, и никаких таких трагедий не происходит. На самом деле, почему фильм культовый? Фильм культовый, потому что во время съемок Брэндон Ли скончался, когда в него стреляли холостым пистолетом, и, к сожалению, что-то там было в этом пистолете, какая-то там задвижка, в интересных фактах это написано, да, она в него попала, и он скончался от ранения. Ты
0: трагичная еще, история? Еще, так это и надо не сказать, трагичная история. сказать, да. что
2: Брэндон Ли — это сын Брюса Ли.
0: Да. да. Да, и Брюс Ли тоже рано, в общем-то, умер. Они что-то как-то оба, к сожалению. Но тут надо как минимум, что, типа, считал, считалось, что этот фильм проклят, поэтому никто не хотел снимать, э, значит, никто не хотел снимать продолжение или ремейки, потому что боялись, типа, проклятия фильма «Ворон». Вот, например, конкретно на этом «Вороне» там один актер тоже из фактов беру, получил тяжелые ожоги, другой серьезно поранил руку. Писавший о фильме журналист попал в автомобильную катастрофу, а фармитель сошел с ума. Ну, то есть, это прям реально такая вообще полная
1: дичь. Это аналог «Мастера Маргарита». Больше похоже на сталкера Тарковского,
2: если честно, там, если почитать Читать, что там было с актерами и всеми, то Сумасаки тоже можно.
1: Да, ну короче, тяжелая судьба у фильма, и в итоге, когда Брэндон Ли, к сожалению, скончался, и долго думали, что там с этим фильмом делать, и в итоге все-таки смонтировали, взяли дублеров, что-то там подсняли и выпустили в прокат. И на самом деле фильм вышел в девяносто четвертом году, ему уже скоро просто кучу лет стукнет, и поэтому достаточно такое, ну старое кино. Но я все-таки вот как-то собрался и такие, ну давай посмотрим. Тем более он у нас в архиве лежал уже чуть ли не лет пять, и все-таки вот недавно. Да, до него добрались. И на самом деле я могу сказать, что учитывая то, какая незавидная судьба у фильма, то, что его перемонтировали, там что-то доснимали, что-то дорисовывали и так далее, да, он не выглядит целостным произведением вот от начала до конца, то есть видно, что Повествование немножко страдает, где-то, может быть, что-то провисает, где-то внезапно что-то как-то по динамике скачет из стороны в сторону. Но в целом у фильма определенно есть нюансы, за которые его стоит смотреть и за которые он может понравиться. Во-первых, сам Брэндон Ли в образе Ворона, который восстает буквально через год после смерти своей жены, из могилы вырывается и приходит к себе домой, значит, и наносит себе макияж. Да, черты Джокера можно уловить, но сам Брэндон Ли вот в образе Ворона чертовски похож на хитледжера. Хит да, он на чертовски на хитледжера похож, а это на секундочку, 94 год. И как-то параллели внутри сами собой проскакивают.
2: Ну, вообще, так если даже посмотреть просто на фотку ну, типа, не в образе Ворона, а правда тоже похож. Подождите, да. так. Значит, Брендан Ле умер был им было 28, а хит Леджер умер, ему было тоже 28. Черт!
1: Да, они очень похожи, и судьба у них трагическая, и, конечно, вот весь просмотр фильма вот эта мысль она не покидает ни на секунду. И от этого как бы интересно, и дополнительно еще пугающе. Но, продолжая тему хита Леджера, здесь, значит, есть злодей, которого играет. Майкл Уинкотт. <laughs> вот, Майкл Уинкотт. И, короче, представьте, если бы Джеймс Франко и э, Хит Леджер внезапно заимели какого-то еще брата, и вот этот актер, его персонаж, выглядит как будто Джеймс Франко и Хит Леджер, вот они просто вот, скрестились между собой и воплотились на большом экране. Удивительно. Я просто смотрел думал, черт, как они похожи. Вот <laughs> Это удивительно, да. Ну и какие плюсы у этого фильма? стилистика, Ребята, стилистика просто потрясающая, мрачная, тягучая, пугающая. И я, честно говоря, вот когда смотрел, мне казалось, что это такой вот э, предтеча э, Человека-паука с Офигенный город. Я даже вот э, до сих пор не могу понять, как они в девяносто четвертом году создали вот эти декорации именно большого города. Э, потому что если вы посмотрите каких-нибудь Бэтменов, да, и... Готом да. Вот э, Готэм э, во всех Бэтменах, он выглядит каким-то картонным, каким-то вот, ну, настоящим, а здесь именно вот это вот готическая составляющая, и пролеты камеры, они какие-то невероятные, ну, то есть, реально, летит ворон, допустим, цифровой, да, потому что написано в интересных фактах, что э, был цифровой ворон нарисованный, и несколько птиц, у которых были крупные планы, которые вот э, снимались в фильме, и вот летит этот ворон по городу, и выглядит это все охрененно круто. Я до сих пор не понимаю, как в четвертом году это можно было нарисовать настолько качественно, чтобы пролеты вот эти камеры, они выглядели реалистично и качественно. Потом я смотрю, значит, человек, который, оператор этого фильма, он снимал всех пиратов Карибского моря. Так что честь и хвала этому фильму, это реально чуть ли не лучшее, что есть с технической точки зрения в этом фильме. Понятно, что там грим и еще какие-то составляющие, но вот операторская работа, ребята, это просто вышка. 10 из 10 очень круто. Потом я, значит, смотрю на квартиру главного персонажа вот этого Уоррена, и я думаю, где-то я вот видел вот это вот круглое окно, квартира вот в таком стиле «Майор Гром». Круглое ребята.
2: окно «Майор Гром». Блин, я так я вот, я хотел сказать тоже «Майор Гром», я не смотрел Уоррена, но просто если бы мне сказали «квартира с круглым окном», я бы тоже подумал сразу,
1: как пить дать. Ну и стилистически есть очень классные кадры, которые шедевральны, на мой взгляд. Когда, например, значит, главный герой поджигает фигуру Ворона и оставляет знак свою метку. Классно выглядит. Действительно, те вещи, когда успели снять с брендом на Мли, какие-то кадры, и подобрав определенный ракурс, он в них вот в некоторых, в некоторых сценах, он выглядит просто шедеврально, очень круто, он реально в, классно вписывается вот в эту всю готическую атмосферу, прыгает там, дерется и так далее, это все круто. Есть у фильма и минусы, которые связаны тоже, к сожалению, с 1994 годом. То есть это все еще такой переходный момент, когда еще фильмы по комиксам, они вроде бы как бы были и новаторскими, и такими панкроковскими. Ну,
2: вспомните, я... Спаун. Спаун, а он, да. да. Вот, Я, да. Люб... Я знаю все говно тоже из, из конца 90-х.
1: Вот он тоже, знаете, в какие-то моменты чертовски плохо выглядит, а в какие-то моменты выглядит супер круто Вот прям смотришь на него и до сих пор так не снимают. Вот, и Ворон, он на стыке. То есть видно, что как будто бы Сэм Рэмми со своим Человеком Пауком какие-то моменты оттуда почерпнул. И еще, может быть, какие-то следующие фильмы тоже оттуда взяли с Бэтменом тем же самым или еще что-то. Но есть стилистические какие-то моменты, они из прошлого. Вот, например, драки. Драки, к сожалению, они там безбожно устарели, когда люди из пистолетов стреляют. Просто как будто ты Ranger смотришь 60-х. И это, конечно, больно. Ну, то есть не хватает стиля, современного, да, когда вот эти вот драки, они бы какими-нибудь жесткими, хлесткими были бы и не были бы такими комичными, ну, как Бэтмен опять же с Майклом Кито, ну нибудь да. И вот здесь противоречие, то есть в одни моменты он выглядит новаторским и крутым, а в другие моменты, ну, видимо, вот не до конца как бы это все еще освоили, да, и брали прием вот из других картин, брали опыт вот тот, который уже был. Ну, короче, он где-то на распуте. Есть круто, а есть вот прям совсем как-то устаревший. И сам Брэндон Ли, он тоже вызывает вопросы. То есть, я повторюсь, некоторые кадры вообще крутые. То есть, он так сочно выглядит в кадре, как Хит Леджер с Джокером. А есть моменты, где ты видишь, что он очень плохо играет какие-то вот диалоги, как будто он прям из памяти откуда-то достает. Ну я вот примерно таким себе фильм и запомнил. Плохо играет, все коряво, не знаю. Да, и он пытается вот на камеру их сказать. То есть это да, есть такое, к сожалению, и от этого не избавиться, но нужно отдать должное, что все-таки создатели, да, ну как-то сшивали там эту картину из того, что у них было, и может быть это тоже сказалось на восприятии в конечном счете. Если до картины прочитать интересные факты, какой там из злодеев, какой акт выстрелил, то потом, смотря вот эту сцену, конечно, не по себе от этого становится. Вот ты видишь, как бы, да, персонажи играют какие-то разборки, но где-то внутри понимаешь, что вот-вот сейчас, вот на самом деле, вот в этом кадре он погиб. На самом деле, не в этом кадре. Опять же, в интересных фактах написано о том, что тот именно кадр, где он был ранен, они, значит, уничтожили, но... Все равно не по себе от этого. Злодеи крутые в этом фильме. Коп крутой, который помогает главному герою. И все это вот как-то отголосками отдается. Поэтому, как какая-то база, это, конечно, нужно смотреть. Ну и из операторской работы, Жек, ребята, а, сиквел, а, а
2: сиквелы фильма?
1: Сиквелы фильма вообще в ужас. На самом деле сиквелы фильма-то и не нужны, потому что там закончена история. Я, честно говоря, не знаю, зачем они, учитывая историю фильма, зачем они взяли стали снимать сиквелы. Но, опять же, из интересных фактов написано о том, что Игги Поп должен был играть играть одного из злодеев, но не смог из-за своего графика и так далее. И вот во второй части он все-таки появился. Но вторая часть, там у него оценка уже 5,8, и другой актер. Ну, в общем, зачем это все надо? С другой стороны, меня, конечно, привлекает вот эта идея самого Ориджина персонажа, где Ворон, как бы, является проводником и глазами главного героя, который восстал из могилы, и это прикольно. На самом деле, некоторые моменты, опять же, повторюсь, выглядят круто. То есть, когда персонаж вырывается из могилы и ощущает себя вот восставшим мертвецом, все это выглядит максимально жестко, жестоко, и он такой по грязи, в дожди, вот это вот идет идет страдает, голый, у него пар рта, вокруг грязь, грязище какая-то. Ну, в общем, атмосфера передана круто, по крайней мере, вот в тех моментах, которые они успели отснять. Да, ну вот изначально, да, потом, что они уже там дальше напридумывали, видно, просто вот эти моменты видно. Там есть момент, где девочка, которая привязана к главному герою, она заходит в его убежище, и мы уже понимали, что вот здесь как бы доснимали композингом, пытались совместить тело дублеры и лицо из других кадров Брэндона Ли. Ну, то есть, короче, это вид. Мешает ли это просмотр фильма? Да не особо. Ну, то есть, постарались хорошо. История более-менее там складно смотрится. Но все равно это чувствуется, поэтому... К сожалению, да, 102 минуты фильм идет. Но как фильм с рейтингом R, это все-таки такое зрелище приятное. И в любом случае я советую, я поставил 7, я всем метался, что поставить 7 или 8, но, к сожалению, вот именно повествование в конце немножко рванное, там расправа с этими злодеями, она уже такое, да. Поэтому я поставил 7, но в целом, конечно, интересно. Николай, я тебе советую посмотреть, думаю, тебе понравится.
2: Нет, я да, у меня у меня у меня были у меня были планы этот фильм посмотреть рано или поздно. По-любому, по-любому. Тем
1: более, Брэндон Ли там играет на гитаре и роковые композиции звучат Ш такие достаточно что он там бойки. Что он там поет? Слушай, ну он там. Просто играть на гитаре на какие-то запилы, а, фигачит. И в какой-то момент девочка ставит пластинку. Наверное, там в углу тоже звучит. Ну,
2: вообще, режиссер Алекс Проес, у него потом были неплохие фильмы. Во-первых, я робот, во-вторых, Знамени с Николасом Кейджем. Помните такой фильм?
1: Но были и плохие. Битва титанов. Ну, не битва титанов, а как он там называется? Знамени это же тоже плохой фильм, насколько я помню.
2: Ну, блин, он. Рейтинг 6,9. Он такой, там есть парочка твистов. И такой драматичный финал достаточно.
1: Ну, я робот, клевый фильм. А, Боги я Египта, клёвый, короче, фильм, Боги Египта называется фильм, я ему три поставил. Совсем плохо. Но у него оценка 6-1, ну ладно. Ну, по крайней мере, у него есть Я робот и Ворон. Человек достойный того, чтобы вот считаться режиссером, который снял какие-то культовые картины. Да что ж. вполне. Блин, ну я, наверное, не буду его пересматривать, как то обозримым
0: будущим, но а, это хорошо, что ты. То есть, если бы я его не смотрел, я бы послушал, что ты рассказал. Наверное, я бы заинтересовался. Ну, просто мои какие-то вот эти фантомные воспитания. Они, конечно.
1: Забавно, что Алекс Пруайс, сам вот режиссер, он в Египте родился в Александрии, и потом снял боги Египта.
2: Ну, не очень хорошо снял. Было бы интереснее, если как бы. Как-то без, без
0: любви снял, да. да.
1: Ладно,
2: перехватывай. Перехватываю. Ладно, друзья, расскажите мне в двух словах: как у вас вообще дела и отношения с франшизой парк юрского периода, мир юрского периода?
1: Ужасно. Я помню, что я посмотрел вот фильм с Крисом братом, который первый вышел, и я так плевался, ребята. Вот это, конечно, была тупость несусветная. На первой части я и закончил. Оригинальная первая часть была крутая, да и с Жаном Руно, не помню, какая там часть была, она мне Жек, тоже Жаном Руно,
2: ты не путаешь с Годзиллой, я просто... А, это Годзилла?
1: Путаю, конечно, да, ладно. Ну, короче, первая часть Юрского Вернода прикольная. Я вот недавно ее пересматривал даже. Короче, я...
0: Короче, я не смотрел ни одной части парка
1: юрского периода. Это вот я
0: кстати, даже первую пытался... не смотрел. Да, да, да. Я вот недавно пытался вспомнить, какое культовое кино я еще не успел посмотреть. Вот парк юрского периода я не смотрел. Я его обязательно, конечно, посмотрю. Вот. Но я смотрел "Мир юрского периода" 2». То есть только именно, два. Вторую. Только два, да. И так это так получилось, значит, что Да. С вами, а... конечно,
2: каши не сваришь в обсуждении мира юрского периода. Ладно, продолжай, пожалуйста.
0: Да, но я типа я просто помню, что мы тогда выбирали между двумя фильмами, которые выходили на той неделе, и не помню, как был второй, но, типа, тусовка продавила пойти на Мюрирского периода, и я, конечно, когда вот смотрел вот эту часть, я просто охренел от того, насколько это просто невероятная хренатища, то есть это прям прям вот, вот иногда в какие-то моменты, это вот это вот один из таких фильмов, когда вот ты такой думаешь, блин, ну вот хорошие актеры, Крис Прат, Брайс Даллас Ховард, да, это такие прикольные ребята, классно смотрятся, Uh, там им в помощь какой-нибудь Тоби Джонс, там, ну, в общем, там набрали каких-то разных таких вот прикольных актеров. Но фильм по итогу получается просто какой-то какой нескладный, тупой, косяк на косяке, очень много ляпов, uh, но самое главное — это вот эти вот тупые сюжетные несоответствия, да. И как бы и после этого, конечно же, у меня никакого вообще минимального желания смотреть э, ни, ни, вообще эту франшизу нет. Типа ни первую часть, ни третью часть. Вот. Так что, Николай, мне больше интересно, да. как бы, почему ты вообще решил его посмотреть? Мне
2: просто... Ну, я, мне, нуж, я только, мне нужно было посмотреть какое-нибудь... Я хочу посмотреть какое-нибудь говно. Ну, вот я хочу посмотреть типа, на телеке какое-нибудь говно со спецэффектами, типа, перед подкастом, чтобы рассказать. Потому что, ну, опять, я что ничего не посмотрел толком, вот, у меня есть вечер, я вот сейчас посмотрю а, что-нибудь, э, что нибудь что вот один, типа, без Ани, чтобы как бы что-нибудь хорошее вот с ней, а что-нибудь вот сам говно буду смотреть. Ну, очевидно, да. Это такая мужская доля. я подумал, блин, ну, я посмотрел, типа, первые две части Мира юрского периода, ну, а третью тоже досмотреть, ну, хотя бы, чтобы понять. В общем, короче, и сейчас я вот расскажу вообще, Раскидаю все по полочкам, по, за эту франшизу. Итак, а, ну...
1: Пока ты не начал. Я вспомнил, что меня бесило в первой части. Главная героиня.
2: Брайс Даллас Ховард. Ну, она... Как бы...
1: Да, что-то вот с ней было там такое, что она прям... Ну, у нее в первой части меня... такая...
2: Э, стервозная роль, что она, типа, играет там менеджера этого парка и не привозит детей. Она такая, да, у меня слишком много дел, вы там тусуетесь, я с вами не буду общаться. Ну вот, во второй часть части немножко ее спустили с небес, как бы ее должность, она менее раздражающая. <св> Ладно, ну, значит, расскажу франшизу «Парк Юрского периода». Я, кстати, удивился, я об этом не знал, но «Парк Юрского периода» был написан писателем Майклом Крайтоном, тем же человеком, который, например, написал «Мир Дикого Запада». Ну, в общем, просто маленький факт. Я что-то почему-то, я вообще думал, что это Спилберг придумал. Э, ну, довольно неловко вышло, ну, ладно. В общем, э, значит, было три первой части парка Юрского периода, да. Э, вот в первой, короче, но ну, самое главное, это типа первая часть. Вот там... В главных ролях играли Сэм Нил, Лора Дерн э, и Джефф Голдблюм. Но там еще был Сэм Джексон, и, к сожалению, Сэм Джексон в первом фильме погиб. Ну, это, как бы, может быть спойлером, но то, что его нет в пяти следующих частях, как бы, я думаю, создатели, конечно, 25 раз пожалели, что Сэм Джексона убили в первом фильме, потому что, ну, как бы, он бы с радостью заехал, я думаю, во все три части вот эти, которые вышли. Вот, и, значит, есть первая трилогия, вот, э, там только в одном фильме играют, как бы, двух, там, палеонтологов или, там, биологов, ну, в общем, люди, которые занимались динозаврами, вот как Рос Геллер в друзьях занимался динозаврами, эти люди также занимаются ими, вот, значит, была, была парочка основная, Сэм Нил и Лора Дерн, в 2015 году, для, пере... это не перезапуск, это продолжение Мир Юрского периода, вот, точно такую же парочку, типа, сделали, вот, Крис Прат и Брайс Даллас Ховард, да? А, что, в общем, первая часть очень средняя, «Мир юрского периода» 2015 года, очень средний фильм. Вторая часть «Мир юрского периода», «Падшее королевство», как там так называется, как-то она еще более средняя, прям посредственно, скажем честно. И третий фильм, вот он тоже абсолютно дурной, э, мировое господство, Jurassic World Dominion. Он абсолютно дурной, но мне было интересно посмотреть, потому что я видел, что они верну вернули всех персонажей, которые были абсолютно. Я подумал, что это должно быть интересно. Итак, а что же происходит в этом фильме? Ну, короче, он реально вот если кто-нибудь сядет смотреть шестую часть в отрыве от всех предыдущих, ему ну вообще ничего не понятно будет. То есть, ну, просто тут даже сложно начать описание сюжета третьего фильма, без того, чтобы пришлось объяснять, что произошло во втором фильме, например. А, ладно. Итак, Ты можешь рассказать? Фильм. Я думаю,
0: что спойлеров вообще стоит не бояться. Вот.
2: Да тут дело не Но то, что спойлеров не боятся, тут просто вот, придется пересказывать половину второй части, половину пятой части, ну типа второй, второго фильма третьей трилогии. Итак, что, что же в этом фильме? В этом фильме такой сюжет. В этом фильме такой сюжет. Типа во втором фильме остров, на котором жили динозавры изначально, погиб из-за извержения вулкана. Но какую-то часть динозавров спасли, какая-то часть где-то еще была выведена. И штука в том, что к третьему фильму динозавры типа живут ну, вот на планете Земля в разных местах появляются. Они. То есть они как -то ну, то есть динозавры. это
0: уже они как бы, да, там типа основная фишка, что они как бы, на, типа, вернулись в экосистему Земли. Динозавры. Ну,
2: типа, да. А, вот, и еще забавное, что а, вот между второй и третьей частью есть минутная короткометражка, которой просто показывают. ну, там короткометражка такая, там, типа, просто люди там по дороге, бах, идет динозавр. А люди там в национальном парке отдыхают в парке, бах, динозавры выходят из леса, начинают драться. Это, типа, восьмиминутная короткометражка, которую снял как раз-таки Колин Тревороу, уже все, третьей и первой части, 5 4 и шестой. Как в «Звездных войнах» это просто 6 частей, смешно. А, и если... Это короткометражка 8 минутная типа, на нее есть отзывы от критиков, и написано, что, типа, это лучшая часть, типа, в новой трилогии, то есть там восьмиминутная короткометражка, какие-то критики так пошутили об этом. Сейчас скажу, как эта короткометражка называется, вот просто, чтобы...
1: Я, кстати, ее видел когда-то даже. Вот, вот, да, она называется... Перед выпуском, да, получается?
2: Битва в Бигрок, она называется, 2019 года, типа, короткометражка между второй и третьей частью, вот. Итак, что же происходит в третьем фильме? Итак, динозавры, вот они как бы живут где-то в разных местах бывают. И, разумеется, вот появляется злая большая корпорация. Главой этой корпорации является злодей из аж первого парка юрского периода. В первом парке юрского периода, значит, была вот корпорация, которая непосредственно занималась исследованиями с динозаврами, и она в первом фильме вот вывела динозавров, а была конкурирующая корпорация, значит там директор этой корпорации нанял одного героя, чтобы он, значит, украл. Вот если кто-то помнит, в первый парк юрского периода там был герой, которого играл Уэйн Найт. Он должен был, он там как раз-таки отключил электричество в первом фильме на базе, что привело ко всему, значит, ко всем событиям, и пытался уехать, вот чтобы продать данные о динозаврах от конкурирующих корпораций. Значит, вот в шестой фильм, значит, они, значит, тиснули вот этого злодея, который был тогда главой той корпорации, и вот он теперь этот злодей. У него теперь есть большая какая-то фармацевтическая корпорация, которая получила разрешение на то, чтобы вот всех динозавров как бы свести вот в их огромную став, квартиру с территорией, и они там как бы занимаются исследованиями. Ну, тоже не совсем понятно, каким исследованиям они там собираются прийти, а, потому что вот пока что что они сделали? Они, значит, изобрели гигантскую саранчу, ну, как изобрели, они вывели с помощью там, вот они совместили там какие-то доисторические гены динозавров, насекомых, они, значит, вывели гигантскую саранчу, которая расплодилась и начинает пожирать, значит, там, семена на всех полях, кроме тех семян, которые вот этой самой компанией выращены. Ну, как бы, вот так вот. И тут, и что же это за история? И тут нам показывают героиню Лори Дерн, берут и тоже из первого фильма главную героиню. Ну, Лор Дерн классная актриса, как помню, где то там, Твин Пикс, брачная история, еще миллион, все фильмы Дэвида Линча, как бы. И, кстати, она прекрасно выглядит спустя, там, 30 лет после первого фильма, да, получается, первый фильм 94-го, сейчас 2022 ну, 28 лет, тоже хорошо, бодро смотрится, вообще отлично. Она, значит, э, думает этот, этот вопрос исследовать. Откуда у большая саранча? Ну, как бы ниточки ведут к эту компанию, которая называется Biosyn, то есть там биосинтетик, ну, сокращенно. Она собирается попасть там в квартиру этой компании, чтобы, значит, выгнать все. Для этого она приезжает, как бы, кто же к герою первого фильма, Сэму Нилу, ну, Сэм Нил, помните, такой мужичок, он вообще много где играл, но я думаю, никто вот реально не вспомнит просто вот где играл Сэм Нил, кроме вот «Парка юрского периода», Мерлин, как бы... Мерлина а... он, кажется, где-то играл. Нет, вот он играл, он недавно играл в Торе «Любовь и грома». кого я чуть даже не помню. Ну, в общем, до хрена у него ролей 200 фильмов, много где играл Сэм Нил. Кстати, тут тоже выглядит круто. И тут вообще, я так понимаю, ну, просто еще полфильма построен на том, что вот они как бы были, то есть у них был как будто бы роман в первом фильме, я плохо я это просто помню, если честно. Тут они как бы, типа, давно не виделись и такие, может, типа, снова замутим. И просто миллион отсылок к первому фильму, там есть какой-нибудь момент, где Сэм Нил там берет разводной га ключ, типа чтобы драться с динозаврами, то есть это один-в-один, -один, как в первом фильме. И вот таких моментов, типа штук 30 в фильме, там, когда там не знаю, открывается глаз динозавра, когда динозавр открывает свой воротник перед тем, как сожрать кого-то. Ну, воротник, понимаешь, да, у динозавра там это такая штука. И вот очень много в моментов фильма построено на, на ностальгии. А это не, не сыграло на мне, потому что я вот только смотрел первую часть парка Юрского периода и прям супер давно. Я прям не могу сказать, что для меня какая-то такая вот вещь ностальгическая, как, ну, как, не знаю, звезд «Звездные войны» какие-то, что-то такое. А, в общем, и каким образом она п -п попадает э, вот в, эту, в, в, в квартиру этой компании, которая изобрела огромную сранчу? Оказывается, в этой компании работает герой Джеффа Голублема из первого фильма. Тоже герой Джеффа Голублема в первом фильме, он как бы, он вообще, он математик, специалист по теории хаоса, то есть он типа должен э, анализировать риски и говорить, насколько это все опасно. И вот он оказывается, он работает компании, работает, Ты, у него какая-то должность непонятная, типа ну не пиар менеджер, но он просто он какие-то лекции там ведет, чего то вдохновляет он там молодых ученых. Он ее приглашает туда, а как раз-таки потому, что он выясняет, что в компании творит что-то нечисто. И вот это вот первая линия этого фильма, что вот Сэм Нил, Лора Дёрн и Джефф Голуби, персонажи из первого фильма, борются, значит, с большой этой злобной компанией, которая как бы к себе, к себе всех динозавров, но как бы основное их злодеяние вот в этом фильме в том, что они, значит, Запустили саранчу огромную. а чем опасна эта саранча, тем, что она может съесть все поля во всем мире, ну то есть она может созрать а, типа все посевы, и вот мир просто без еды останется. Как вы понимаете, что весь мир, ну как бы вся еда в мире, она завязана на том, что а, выращивается хлеб из пшеницы, ну и как бы а животных тоже кормят вот этим всем этим. Да? Вот вторая сюжетная линия. Вот нам дают Криса Прата, Брайс Даллас Ховард. В прошлом фильме к ним попала девочка, подросток, которая является клонированной внучкой одного из основателей компании из первого фильма. Но это, это так тяжело объяснить. Просто я даже я просто опущу этот момент, что а как бы вот у них короче есть девочка, которую они защищают, потому что ее как бы, разыскивает уже эта злая компания, потому что эта девочка как бы типа клонирована им нужна ее ДНК. Вот. Вот, и Крис Пратт... как сложно. Вот, это, это, это просто это вот сложно объяснить тем, кто не смотрел прошлый фильм. Или, ну, это просто очень мудрый, очень нагроможденный, нагроможденный, тупой сюжет. Вот, в этом проблемы, конечно, фильма. Но, значит, Крис Пратт, Брайс Деллес Ховард, эта девочка живут в лесу. Рядом с ними живет Вилла Цераптор Блу. Вот это, ну, это прям такой прикольный персонаж, вот, типа Велоцираптор, который подружился в первом фильме еще с Крисом Пратом, и он как бы такой при прикольно нарисован, у него прикольный характер, и у, у был у него появился детеныш, типа, хотя Блу, он типа девочка, но, как мы выяснили, динозавры могут значит, менять свою структуру ДНК так, чтобы, как бы, чтобы в общем отложить яйца, даже будучи одного пола. Вот и динозавры. Да, был... Действительно,
0: блин, вот серьезно, вот это, это, просто, это сюжетные линии, которые придумываются просто самыми просто конченными сценаристами. Да типа, я просто... Типа, а как насчет того, типа он, он сам себя плодотворил? О, нет, на, на нормал... нет, на самом деле это да, еще Стив, Майкл Крайтон. Не,
2: нет, это еще Майкл Крайтон написал в первой книге то, что типа там изначально весь замес был в том, что динозавры, они все динозавров сделали типа самками выведенных, чтобы они не могли сами воспроизводиться без того, чтобы быть выращенным в лаборатории, но оказалось, поскольку они восстановили ДНК динозавров, частично заменив их ДНК современных ящеров, а есть современные ящеры, которые действительно занимаются таким, то есть какие-то вараны, они сами себя, они сами оплодотворяют свои яйца, насколько так я помню. Такие не
0: нескрепные, -не 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 короче, такие ящеры.
2: Вот, да, поэтому это придумали не сценаристы с потолка, но только как это воплощено, ладно, что еще надо, значит, рассказать, и, э, значит, и браконьеры, значит, в итоге похищают детеныша динозавра Блу, а у динозавра Блу прям прикольный детеныш, там есть клевая сцена, где они типа охотятся там на зайцев, ну просто милые динозавры бегают, типа как маленькие собаки, они не знаю, забавно значит, и браконьеры в какой-то момент похищают детеныша-динозавра Блу, который, конечно же, тоже нужен этой большой злой компании, потому что у него уникальная супердинозавровая ДНК. Они также похищают, как бы, девочку. Ну, Крис Пратт такой в этом фильме лох, просто он не смог вот просто догнать в первом моменте этих самых браконьеров, зато потом весь фильм гонялся за ними просто невероятным образом. Вот. Ну и, собственно, две сюжетные линии. Крис Пратт и Брайз Ховард значит, хотят спасти динозавренка и девочку а сомнил и лора диниджа в хотят значит выкрасть ДНК, чтобы доказать, вы, выкрасть ДНК саранчи, чтобы доказать, что саранча была сделана этой компанией, чтобы, в общем, этой компании дали по жопе. Фильм «Много динозавров», все все это меня заканчивается. Николай, сколько
1: да. ты сюжета рассказал? 10%? Или, да, я рассказал еще? Типа, две
2: просто две завязки. Ну вот, понимаешь, там как бы, ну, типа героя, вот, как бы им нужно отправиться в путешествие, и вот они отправляются в путешествие из этих точек. Типа, вот у, значит, Лородиан и Сэмнил едут в эту компанию за то тем, чтобы кразденко Сранчи, Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард едут в эту компанию, чтобы спасти девочку и динозавренка. И как бы это, я не знаю, на 30-й минуте они туда выезжают все вместе. Как бы из разных точек. Они не знакомы друг с другом. Они знакомятся... Сорян, типа, я просто поймал
1: себя на мысли о том, что я уже потерял логику и нить повествования, но я реально... Готов слушать еще час, мне кажется, вот этой брендятины. Там, ну, <со> <со> приятное. Я там уже там, даже да? думаю, я, даже, я даже, даже реально увлекся, увлекся рассказом. Есть,
2: просто да. там, значит, этот самый, там есть паренек из «Подземелья драконов», который играет такую же роль, типа, ботаника. Помните, такой чернокожий парень, который в «Подземелье драконов» играл, типа, слабого, слабого волшебника? У него такая же роль была во втором фильме Мир юр юрского периода или в первом, я забыл. В общем, где он играл, типа, нерда, и, и, который такой за компьютером. Оказалось,
1: что он еще в «Пикачу» играл, представляете? Кстати, вот, он тут значит
2: работает в ЦРУ, значит Крис Прас звонит в ЦРУ, у меня значит помоги мне своему другу, у меня значит украли там динозавров и девочку, мы тут ищем этих браконьеров, он такой, да, мы знаем где эти браконьеры, езжайте на Мальту, там черный рынок динозавров, он такой Эх! Все, ладно, я заканчиваю. Я <смех> заканчиваю <смех> с рассказом сюжета, потому что, ну, просто... <смех> ну, честно, <смех> просто сюжет... Вот, короче, вот у фильма прикольный финал, вот именно в том смысле, как это закончилось. То есть, типа, финал, все, Типа, финал, вот он закрепил прям... Э, ну, вот я... Спойлер такой. Ну, вот в финале, типа, мир решает, что пусть динозавры живут, типа, вот сосуществуют с, с людьми вот так вот просто в экосистеме. И у фильма в этом смысле прикольный финал. Ну, то есть, как бы, то, что происходит в фильме, там... И, вероятно долго это что-то беготня по штаб-квартире, по лаборатории, где, конечно же, ну, герои там заходят, и там нигде никто не видит, там, что-то... Фильм, честно говоря, просто беда. Полуфильма это просто туп-тупо форсаж, там что-то Крис Пратт на мотоцикле заезжает в самолет, который едет от динозавров и бегает, но но мне было интересно просто честно не знаю вот те кто прям вот фанатом первой части вот если есть фанаты первого парквирского периода им должно быть прикольно посмотреть вот тут типа я не знаю на Химе Лордерн и Сэм Нила может быть но честно говоря все актеры тут сыграли очень дурно честно вот прям плохо плохо то есть и Крис Пратт какой-то абсолютно никакущий. Ну, Брайс Даллас Ховард никакая. Вот Джефф Голдблюм прикольный. У него есть прикольные фразы там в конце фильма, когда Крис Пратт спасает динозавра, он его несет в рюкзаке, и Джефф Голдблюм такой у тебя в рюкзаке детеныш динозавра, и вот ну, в этом есть какой-то шарм вот этой фразы. Или Крис говорит к Голдблюму, я обещал Блу, что я спас своего детеныша. Он такой, ты дал обещание динозавру. И вот там есть какие-то такие прикольные шутки, которые ну, просто построены на харизме каких-то вот, Джеффа Голдблюма. Но так, в целом, конечно, это реально 5,5-6 вот, ну прикольные спецэффекты, прикольные динозавры есть, прикольные сцены. Блин,
0: он миллиард собрал, миллиард Вот собрал. Для
2: меня это загадка, что реально, для меня загадка даже не то, что миллиард, а вот больше типа 375 миллионов в американском прокате, то есть ну, реально очень много американцев, ну видимо для многих, для многих американцев вот э, после второго фильма, очень плохого, я думаю там уже реально только ностальгии по первой части вот можно было как бы вытащить всех вот на третью часть, потому что ну реально народ пошел как бы, ну, закончили они эту франшизу, и слава богу, потому что, ну, это, честно говоря, конечно, просто беда. Ну, то есть, я не могу сказать, что фильм не развлек. Конечно, он развлек, но тоже он глупо, глупо, бездумно многие вещи, лишние какие-то сценарные эти. И то, что там такая непонятная, вот, не непонятно тоже отношение вот динозавров в фильме, то есть то, то, значит, значит Брайс Даллас Хобарт, значит, работает, как работает, занимаясь тем, что она Вызволяет динозавров типа из тех мест, где их незаконно разводят, при всем при этом ну, в лишний раз там ударить электрошокером динозавра она и не против. Вот тут такой вот моральный аспект отношения к динозаврам сложно, вот он и во втором фильме не объяснил, не проговорил, и немножко тоже это все. Ой, ну, в общем, но судя по миллиарду, да, людям нравятся динозавры и Крис Пратт. Хотя Крис Пратт в этом фильме я не могу сказать, что он прям в главной роли. Мне показалось, что тут прям очень четко, подел... очень сильно поделено экранное время между всеми героями. И, наверное, это прям вот этот... из всех экшен-ролей Криса Прата это прям самое слабое. Прям вообще, конечно. Ну.
1: Я как-то в предыдущем выпуске, по-моему, когда перечислял плохих актеров, я сказал Криса Прата и вы такие нет-нет-нет! Хотя я, по-моему, хотел сказать Криса Пайна. А нет, я сказал Криса Пайна на самом деле хотел сказать Крис Пратт. Но ну, вот если честно, в первых... Короче, в Страже Галактики он круто выглядит. Но я не знаю больше других фильмов, где бы он еще выглядел, ну, как-то интересно. Ну, не знаю, ну и пасса... показал хорошую игру. В
2: «Пассажирах» он был ничего такой, помимо того, что я не сильно фильм люблю. Но ну, там,
1: пассажиры, да, окей, еще да. Ну, был, значит, «Амазоновский» какой-то этот фильм, будущего, где он морпех да. Просто блевочина ну, вообще Он там не морпех,
2: он там типа ученый, по-моему. Да.
1: Ну, что его игра, что как бы и сам фильм. И и вот то, что я видел в, в Мире Юрского периода, тоже как бы особо каких-то эмоций у меня не вызвало. Поэтому ну вот закончились «Стражи Галактики», что он дальше будет делать, конечно, вот, да, интересно, интересно. Ну, <смех> типа у Криса Прата одно мы можем точно
0: сказать, все будет хорошо, <смех> да, потому что, <смех> потому что он, он сейчас, я не знаю, перехватывает вот эту, э, как сказать, ветку, кассовых актеров мне так кажется что
1: Ну, мэйби. это знаешь это как Сэм Уоррингтон, который вроде бы как бы в аватаре ордер как бы в аватаре сыграл потом вроде как бы еще в этот в терминатор 4 залез а и в, все. по большому счету да и ты смотришь такой, а, да вот Нет, и еще гряз... у
2: него, еще у него было фильм про титанов как раз таки да 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 очередь. а
1: вот точно да 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 это вот как с миром мирского периода вот вроде бы как бы тоже такая какая-то крупная франшиза да и может быть готовое при Речь, очень много людей. А на деле оказывается... на деле-то она привлекла много людей.
2: А, еще же, что, да. Сэм Уорсингтон, еще играл он в сериале «Под знаменем небес» вместе с Эндрю Гарфилдом. И, кстати, в по соображениям совести вместе с тем же Эндрю Гарфилдом, насколько я могу судить. Или он там не играл, да. почему-то это есть в этом.
1: Он там есть, есть да, 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 есть. Да, ну, короче, могут сыграть хорошо, но вот... Э за какими-то франшизами, в которых они вознеслись до небес, что-то вот и теряются теперь. Как бы Криса Пратта такая же судьба не постигла. Ну, посмотрим.
2: Вот, ребят, в общем, по поводу Мира Юрского периода третьего, ну, вот прям, вот тут будет, тут при уменьшении, я бы сказал, будет самое, честное сказать, в этом фильме ну такое, вот прям очень сильно ну такое. Потому что, ну, Какую, вот, какую сценарную, как бы, как, как бы сценарную эту, как бы, такой галимативу наворотили. Вот честно, это уже просто вот, беготня за динозаврами бесконечная, за людьми по лабораториям. Как бы, ну, я просто я не знаю, как можно было лучше это все написать. Ну у первого фильма как-то вот худо-бедно там как-то вот более пр простой сюжет, что в общем, ну решили создать парк, в парке все пошло не так из-за человека, который решил украсть данные. Ну как бы там, когда в пятом, в четвертом, пятом, шестом фильме уже просто такие нагромождения, что-то динозавров давайте продаем с аукциона, динозавров продаем на черном рынке, сводим динозавров для того, чтобы они были машинами убийцами, чтобы ну, в общем просто какие-то сомнительные концепции какие-то прям это самое очень. А... Мне будет кажется, предложить. допустим,
1: надо новую рубрику вводить. Значит, человек выбирает фильм с бредовым сценарием. Николай Цигулеев его смотрит и пересказывает сюжет в подробностях. Мне кажется, это прям супер круто.
2: Ну, спасибо, если вам это было интересно, конечно. Я надеюсь, что, в общем, вот. Я на самом деле могу целиком весь фильм пересказать.
1: Нет, давайте к Блэкбери перейдем. Спасибо, спасибо,
2: Николай.
0: Но, как бы, рассказал-то интересно, но смотреть, конечно, я его не буду, <laughs> потому что нафига. Это, да, как это... Я посмотрел, чтобы вам не пришлось, знаешь, такие есть, да? такой есть формат. <свят> да. Короче, я расскажу про фильм «Кто убил Блэкбери». Это фильм, который я безуспешно пытался заставить вас посмотреть, но вы этого не сделали. Значит, на самом деле... Блэкбери — это не человек, это... Марка телефонов. Да, ну это <смех> просто Ой, кто очень... Убил очень важное уточнение. Да, это, это правда, марка телефонов. Ну, в общем, тут тоже, да, есть, значит, что рассказать. Во-первых, фильм вышел, и у него совершенно внезапно, очень даже неплохой рейтинг. Там на кинопоиске сейчас 7,3, на MDB у него сейчас 7,5. В общем, а, как бы для фильма с таким хреновейшим постером и с таким хреновишим гримом у актера Глена. Хауэртона, это чувак из э, сериала «Филадельфия всегда солнечно», оттуда вы можете помнить. А, конечно, да, типа, и вот ожидания были, что это будет прям, ну, скам категории Е, вот, но рейтинги победили, и вот решили, значит, его посмотреть. А... Ну, тут что важно, да, что вообще важно понимать? То, что я вообще люблю жанр фильмов, каких-то, ну, типа, историй успеха вот из реальной жизни, которая близка к нашему времени. Ну, то есть, например, фильм «Социальная сеть» очень крутой. Ну, его снял Финчер, там снял, снялся классный Джесси Айзенберг. И вообще, как бы, на минуточку, да, все, снял Финчер, уже можно ставить точку. Типа, он плохого кино практически не снимал за свою жизнь. Вот, а, и... Как бы есть, например, фильм замечательный лично, на мой взгляд, который называется «Стив Джобс», который снял...
2: Фассбендером, да, с
0: Фассбендером? Да, который снял Дэнни Бойл с Фасбендером. Но это как бы тоже... Это, это Вот это не история успеха. Это типа вот очень классно снятые три вот эти вот зарисовки разговоров Стива Джобса. Просто очень хорошо сыграл Фассбендер. По, по факту это мог бы быть кто угодно вообще не Стив Джобс, и тоже было бы хорошо. Значит... Но в целом, про вот этих вот чуваков, которые, типа, сделали, условно, современные гаджеты, которыми мы пользуемся, да, современные какие-то соцсети, таких фильмов не очень много. Есть там фильм «Пираты силиконовой долины», старенький, который рассказывает, то есть и фильм уже старенький, и рассказывает он о еще более, там, стареньких временах, противостояния типа, Билла Гейтса и Стива Джобса, то есть там, например, конкретно в фильме «Пираты силиконовой долины», допустим, там... Эм... Там как бы затрагивается тема, о которой сейчас уже никто в современном инфополе никогда не говорит и не вспоминает просто потому, что это, ну, типа, это было вообще очень давно, вот. А,
1: ну, жди, вот... а Blackberry тоже, же, знаешь, как бы уже такое ощущение, как будто канули в лету и в целом людям уже плевать на Но это, Ну, это как
0: бы, это, это не совсем правда. Во-первых, ну, типа, канули в леду. Больше это вот говорю, если мы там вспоминаем о противостоянии первого ЭВМ первого и второго ЭВМ, знаешь, там, в 72-м году, или там кто-то запустил микропроцессор на базе вот этого, вот, а кто-то микропроцессор на базе вот этого. вот, И они там поругались. Вот это понятно, это было уже очень давно.
1: Не, ну, Николай, Но ну а... давай так. Все-таки Apple, да, все знают. Я не знаю, там, и Стивил Джобса тоже все знают. Ну, BlackBerry, Короче... хорошо. В мире, да, окей, хорошо. В мире, в какой-то момент, в развивающихся странах и так далее, да, BlackBerry были в топе, как Nokia. Но вот обывателю, какому-то обычному человеку, да, мне кажется, ну, ты, жень, ты, метро... скажешь, Николай, ты вот, вот
2: ты сейчас в метро подойди к человеку, который, типа, будет шарики лопать на андроиде и спаси. Знаешь, BlackBerry, он только скажет нет. Но, короче, да, штука в том, что ну, вот в Америке вот BlackBerry была популярная очень хрень, правда.
0: BlackBerry не просто была популярна, это был, типа, просто yeah, один из самых был, продаваемых У меня был знакомый,
2: у которого был BlackBerry, он, как-то, помню, писал в Твиттере, такой, BlackBerry, это самый лучший телефон...
0: <смех> ну, короче, Жек, просто если ты говоришь, если такому, ну, как бы среднестатистическому россиянину э, сказать, йоу, чувак, что такое Блэкбери», точно так же подойди к нему и скажи среднестатистическому россиянину, что такое OnePlus, э, я не знаю, что такое... Чем отличается Honor от Huawei? Я не знаю, да мне кажется, они даже Xiaomi нормально да, произнести мне кажется, не смогут. О, Корр... это,
2: мне кажется, <смех> простой русиан как раз таки прекрасно знает, э, чем что лучше, Redmi, Oppo или Huawei, потому что его шурин взял такой доволен, как слон.
0: Ну, короче, вот я, я к тому, что <смех> есть техногики которые знают вообще все, есть э, общая масса людей, которые знают iPhone, Samsung, э, там, и так далее, да, но они не будут углубляться также там, в китайские бренды и так далее, ну, что-то вот, не знаю, купил какой-то телефон за 6 тысяч на распродаже видео, ну, то есть, я, это, это я к тому, что ты, типа, говоришь, вот, кто знает BlackBerry, ну, типа, если ты, хорошо, кто знает, знаешь, есть люди, которые Гарри Поттера не читали, да и ты сам вот недавно прочитал. Потому да что смотри, нет, просто ты сейчас преуменьшаешь Блэкбери это огромный феномен. Если его не знают в России, это как бы не убирает типа сотни миллионов проданных смартфонов и к тому, что эта история, хоть уже и немножечко отошла, она все-таки значима. Я
2: всегда это веселился тема того, какой Николай Солнышко был такой: типа мозга костей Корпорат. Такой Нинтендо это легендарная великолепная компания. Блэкберри — это легендарная. Это все правда, но как бы в масштабах... Но, что? но Но что это значит в масштабах вселенной?
0: Ой, господи! Сказал <свёк> ради сказать, да. Короче, э -э я могу уже продолжать, или вы еще да -да -да -да, да, будем? Да? Значит, э -э по поводу по поводу Blackberry, Ну типа это как бы история, конечно, она намного более э известная там в той же Америке и в Канаде, откуда вообще BlackBerry пошла. Но тем не менее, как бы. А интерес истории как раз в том, что BlackBerry, это типа, у них был невероятный успех, как вот у компании Nokia 3310 но у Nokia после 3310 тоже были суперпродаваемые смартфоны, да и у BlackBerry тоже после первой модели были суперпродаваемые смартфоны. Но каждый из этих, скажем так, из этих продуктов, из этих, ну, не знаю, можно ли вообще назвать BlackBerry смартфоном? Ну, можно, наверное, с натяжкой, там, отдельно. КПК, история. наверное, вот. называлось. А, ну, там это и КПК это тоже не называлось, это потому что не КПК. Вот, а, это как бы телефон с... С возможностью имейла и бесплатных смс да, там, типа такая, потому что они были зашифрованы и, в общем, внутри, э, внутри сети как-то это все происходило. В общем, важно тут что понимать, что вот это действительно компания, которая была на невероятном, вообще просто э, на невероятной волне успеха, ровно до того, как появился iPhone и просто уничтожил Blackberry. Но, но, да, как бы э, iPhone Стив Джобс представил в 2008, а первый тяжелый кризис BlackBerry пережили в 2013 году. И на данный момент до сих пор BlackBerry новые все еще существуют и они все еще выпускают новые смартфоны, но как бы, к сожалению, конечно же, у них ни хрена не получится уже что-то вот вернуть и так далее. Но про что история? Значит, история, конечно, для ну вот как и, как и все эти истории, она могла бы быть, она могла бы быть больше, она могла бы быть дольше, интереснее и намного глобальнее. Но именно, то есть, они могли бы затронуть больше всяких историй, да, в этом плане опять же там социальная сеть это идеальный фильм, потому что там есть все. Там как бы и создание социальной сети, и ее популярность, и, значит, проблемы с ней связаны, и какие-то внутренние склоки, то есть, ну, вот куда не глянь. А здесь, значит, фильм, он как бы начинается уже с ноги, что двое чуваков, у которых уже есть, уже есть значит, такая компания, там, офис из, там, пяти гиков в Канаде, они, значит, а, они как бы пытаются продать одной, там, корпорации свою идею, типа вот такого смартфона, но очень плохо там ее питчат. А, значит, и там спустя очень короткое время а, Чувак, который в этой корпорации Значит, был просто одним из топ-менеджеров Он оттуда, по его словам, увольняется но На самом деле его увольняют а, Значит, а, потому что он занимался Финансовыми махинациями с налогами а, И он приходит к этим чувакам с Блэкбери Которых он буквально встретил, типа, там, днем ранее И такой говорит, я хочу, типа, долю вашей компании большую, да, но я как бы сделаю из BlackBerry там крутой продукт. В общем, это чел, а он как бы как-то объяснить, ну такой типа до, до Стива Джобса. Ну, то есть как, вернее, когда он был, Стив Джобс уже вовсю был, Apple уже вовсю существовал, как бы это все понятно. Вот. Значит, значит там история про то, что вот он как бы, он хотел быть таким же, видимо, визионером, но там Джобс появляется только в самом конце, как раз, типа, как когда они там смотрят его презентацию. Я, честно говоря, просто забыл, как зовут этого чувака уже, у меня просто вылетело, вылетело его имя. Наверное, я сейчас все-таки посмотрю, для того, чтобы не это. Значит, его зовут Джим и что-то там. Ну, короче, okay фамилию фамилию я его э, не скажу в общем вот этот вот этот Джим он такой говорит вот пацаны давайте делать а они вообще абсолютные задроты создатель Блэкбери которого сыграл Джей Барушель э, он ну типа там гений технарь но при этом абсолютно вообще не может два слова связать э, такой э, и вот у них как бы на протяжении этого фильма нам показывают, как быстренько они, значит, запустили этот смартфон в продажу, как они там преодолели несколько вариантов сначала с неудачей, потом с невероятной удачей, и потом как бы как это все закончилось, там, нервным срывом одного, значит, проблемами с законом у второго, Потому что один там махинации с налогами проворачивал, а второй как бы проиграл айфону и до самого конца... Ой, он еще жив, здоров, дай бог ему здоровья, конечно. Вот, но до самого конца своей как бы вот этой большой карьеры, да, он типа не признавал, что айфон — это круто. То есть когда вот iPhone вышел, он такой типа вот, типа... Да это же хрень, там нет кнопок, кому он нужен? Вообще никто не будет его покупать. А потом там раз, там в следующем кадре показывают чуваку там эти э, исследования продаж, что смотри, вот это рост продаж айфона, а вот это как у Блэкбери дела. И он такой, блин. Вот. В общем, фильм, он чем хорош? Тем, что он динамичный, он очень быстрый. То есть он идет два часа, но вот он там, он событийный в этом плане, и, там пошли с этими поговорили, с теми поговорили, там, в общем, так вот. И, интересно. А он... Очень плохо выглядит с точки зрения цветокоррекции. Как-то вот прям, не знаю, я, я не понял. Это вот такая такая какая-то замыленная картинка. Мне сложно это объяснить, потому что я не оператор, не монтажер. Мне это, ну, вот, я, я, я не могу, не знаю у этого... А есть ли какое-то описание, но вот мне показалось, что цветокоррекция, она какая-то мыльная, с каким-то может быть закосом под фильмы там нулевых, но, в общем, для чего это нужно, тоже я не понимаю, так, так, так себе. Значит, и, конечно, грим у Глена Хауэрта, ну, просто отвратительно. то есть там прям видно, что чуваку приклеили лысину, а на лысину приклеили волосы, то есть это ну, прям, вот, прям заметно, вот. Эй, нажмите а на
2: фотку режиссера, посмотрите, как он выглядит.
0: Так вот, а этот режиссер — это вообще отдельная история. Значит, мало того, что этот режиссер, вот он выглядит точно так же, как на своей фотографии, он также выглядит в фильме. И в фильме он играет как бы сооснователя компании а, Research in Motion, потому что BlackBerry — это не название компании. Название компании было сначала RIM, Research in Motion, а потом они уже себя там когда-то переназвали в, в BlackBerry. Вот. А, так что вот такая вот эта история, как бы, я, я не считаю, что... А ее там стоит всем смотреть, и что именно сам этот фильм значимый. Но история внутри него рассказанная, она довольно любопытная. Она любопытна именно тем, что как бы, она показывает вот взлеты и падения действительно, ну, которые вот если себя представить на месте этих, этих людей это же просто сокрушительный отдос. Ну, то есть, вот ты как бы ты там типа сидел просто бедный вообще на заднице ты там но но ты гений ты пытаешься что-то соорудить у тебя какая-то супер идея и вот эта идея получает признание ты становишься миллиардером ты такой типа господи это круто типа все пользуются вокруг моими смартфонами я вообще там там не знаю верю в себя а потом раз и это все разрушается и ты такой да какого черта ну то есть я я думаю, что, ну, морально такое пережить вот создателю BlackBerry, ну, очень сложно. Я, ну, понятно, что, опять же, он там жив-здоров. А, там из бизнеса, я так понимаю, что он тоже уже вышел. Там его то ли совет директоров
1: отлучил, потому что у него там случилась какая-то какая-то ситуация. Ну, в общем какая ситуация, Николай, давай я тебе расскажу. Да. Я, на самом деле, посмотрел недавно... Короче, не реклама, просто я, я скажу, что так совпало. Мы обсуждали фильм «Тетрис» недавно, и я до да, этого, давай. до фильма «Тетрис» посмотрел значит, на канале Stupid Mad World. Значит, у них есть история, Видос. цикл роликов, да, история краха, вот конкретно про Блэкбери. То есть у них есть история краха Блэкбери. А тогда я посмотрел историю «Тетриса». И тогда мне история про «Тетрис» из этого ролика, она понравилась мне больше, чем сам фильм. Но... Фильм тоже имеет право на существование, тот, потому что он все-таки веселый, такой, и основывается просто на той истории. Ну, короче, у него есть плюсы. А история краха Блэкбери по чистому совпадению я посмотрел ну месяц назад, условно, да, как бы этот ролик. И в дополнении твоих слов, да, я согласен. Короче, история внутри вот фильма, наверное. И история внутри вот этого ролика, она просто супер интересная, потому что какие-то два чувака, сначала, значит, один чувак из гаража в Канаде сделал супер крутой бизнес, реально в Канаде, где не было ни хрена. Он в Канаде сделал суперкрутой бизнес, купив у шведских, значит, чуваков, которые, Эриксон, непонятно, не работающее оборудование, и на его основе создал вот эти телефоны, которые пересылали вот эти смс да, и не загружали линию. И в дополнение к вот этой истории нужно понимать, что когда случилась история с 11 сентября, и люди не могли дозвониться, потому что базовые станции были разрушены, люди, у которых были BlackBerry, они могли выйти на связь, потому что использовали вот сжимание вот этих пакетов Вот, блин, данных. вот об этом фильме не рассказали. Вот это прям
0: вообще косяк. Так, да, и,
1: короче, вот те, у кого были BlackBerry, они смогли выйти на связь и как-то успокоить своих родственников. И тогда правительство США после этого на своих тендерах и госзакупках Всем, полицейским, медикам, пожарным, всем, все были обязаны ходить с BlackBerry. И они как бы да, получили такой контракт тоже мощный. Там история на самом деле внутри, вот внутри этого ролика. Он идет час 19, практически столько же, сколько фильм. Тот час 20, по-моему, фильм идет. Но там вот как раз-таки вся эта история э, расписана. И в конце когда вот чувак до конца не верил о том, что iPhone это как этим можно пользоваться и так далее, так далее, и в гараже а у себя потом его разбирал и думал охренеть, как они это сделали. На самом деле вот создатели BlackBerry, они потом начали выписывать себе задним числом крупные денежные... — Вот это как раз то, за что э, как бы пытались... — погнал.
0: — Пытались обвинить
1: не создателя BlackBerry, а вот этого вот чувака, про которого я рассказывал. — Да, да-да-да. А? То есть там есть второй... Второй человек, который занимался маркетингом, там, продвижением вообще всей этой истории. Но они, судя вот по тому ролику, который я посмотрел, они вдвоем были на руку нечисты. И вот это интересно, конечно, было. Я на самом деле после этого ролика который я посмотрел, я задумался о том, как вот действительно реально можно подняться в топы и опуститься просто из-за того, что ты потерял хватку, ты растерял понимание того, что ты делаешь, и делаешь потом говяные реально продукты, которые уже больше никому не нужны. Да даже
0: не то, что хватку. Вот они типа готовили а, вот к моменту, когда Стив Джобс представил iPhone, они готовили смартфон, у которого как бы... у которого типа сенсорная... Так вот этот квадратик, да, он как бы сенсорный, и там типа добавляется такая панель. А, ну, я не знаю, как это еще объяснить. В общем, в общем это как бы для, для BlackBerry это был, был такой аккуратный новый смартфон. Потому что до этого как бы вот они смартфоны продавали, выпускали новые модели, все их брали, короче, как с айфонами сейчас. А тут выходит iPhone, который как бы глобально вообще не похож. То есть почему, например, сейчас айфоны, они все еще хорошо продаются, но продаются сильно хуже, очевидно. Потому что, как бы человеку уже и iPhone надоел. Ну, то есть, это по факту одно и то же. Я, например, там у меня был период, когда я покупал iPhone очень часто. Сейчас я уже Вообще года был пожел. просто...
2: Николай Солнышко просто с ума сходил. Вообще покупал iPhone в первый день. Просто у В айфоне 12, в айфоне 9 Pro будет 25 камер и больше мегапикселей. У.
0: А, спасибо, Николай, за ваши ц... ценные комментарии. Значит, а... так вот, типа я к тому, что вот эти вот iPhone, да, вот в какой-то момент я, между прочим, менял их тогда раз в год потому что я очень выгодно их продавал. Ну, то есть я покупал его там, не знаю, за 90, продавал его за 60, добавлял 30, покупал новый за 90. А типа если бы я продавал его раз в 3 года, то я бы покупал бы его за 90 бы и покупал. Поэтому мне как бы мне эта схема нравилась. Но в какой-то момент у меня не было денег, в какой-то момент мне iPhone сам по себе не понравился. Ну, короче, вот такая вот ситуация. Значит, и как бы люди, они ко всему приедаются. Но вот если сейчас, например, какая-нибудь придет контора, которая скажет, вот у нас тоже есть своя классная экосистема, а смартфон какой-нибудь прозрачный полностью, например, а, ну, это понятно, что это невозможно, но допустим, да, то люди... Чисто теоретически, может быть, тоже заинтересуются, может быть, тоже заинтересуются, и, как бы, и, может быть, это станет популярнее iPhone, хотя я, как бы, в это сейчас не верю, потому что, как будто бы сейчас немножко в другую сторону все смотрят, вот, и Apple довольно неплохо закрепились, и, опять же, сейчас решает не столько устройство, сколько экосистема, потому что, например, у меня есть у друзей Samsung, которые фоткают намного приятнее, чем, там, мой iPhone 12 Pro а стоят они там, не знаю, в полтора раза дешевле. А фотографии, правда, прикольнее выходят. Ну что я как бы, что я себе Samsung из-за этого буду покупать, и у меня не будет коннектиться мой смартфон со всеми моими остальными устройствами? Ну то есть это вот, вот в этом прикол, как бы. Прикол в том, что надо, надо как бы понимать вообще, куда, куда движется, куда движется развитие технологий. Потому что смартфоны, они, очевидно, застряли как бы в развитии. Вот, а
1: в этом ролике, там главный вывод того, что чуваки под конец уже не понимали куда все движется, и поэтому, поэтому все похерили. На самом деле, когда ты сказал о том, что они, значит, в 2013 или каком-то там году у них начался кризис, но не в тот год, когда вышел iPhone и там последующие года вот ближайшие. Это все происходило потому, что они на самом деле держались на развивающихся рынках Африки, например, там в Египте, в тех странах, где не было еще 3G, где был только 2G, там 2,5G, и где люди до сих пор не могли себе позволить скачать что-то или написать какое-то длинное сообщение. Да. Вот на этих развивающихся рынках BlackBerry до сих пор вот пользовался... Странно,
0: странно, что BlackBerry реально в России не было. Вот это, ну, типа, не реально... Ну, то есть они были, конечно, можно было купить, но там задорого и так далее, но не было официального BlackBerry. Это Кстати, странно. в
1: этом ролике тоже об этом тоже поясняется. Суть в том, что когда в Россию они пришли со своим суперсекретным протоколом, который невозможно взломать супербезопасность и так далее, а в Египте, короче, они пошли на попятну и дали спецслужбам расшифровку, и в России ФСБшники тоже получили доступ к вот, конечному вот этому шифрованию и тоже могли расшифровывать вот это все дело. Не, ну смысл-то это одно, а как бы
0: другое это то, что сам продукт выглядел намного симпатичнее, чем какие-нибудь другие смартфоны того времени, возможно. Ну, мог мог. Да, ну, общем, мог составить да,
2: Интересно. Вообще, история. я вижу, что у BlackBerry было в России свое представительство все-таки.
1: Не, было, было, да, да но оно пришло это... позже. Было официально, но оно пришло позже, чем в остальные страны, по-моему. Ну, в общем... В любом случае, когда BlackBerry, видимо, в России в Россию пришли, <сёк> а,
0: видимо, в этот момент уже, уже, уже все покупали iPhone 3G и 3GS. А, да, ну, вообще такая вот история. Можете фильм посмотреть, можете не смотреть. Он как бы... Вы ничего не потеряете, если вы его не посмотрите. Может быть, даже лучше посмотреть тот видос, про который Женя сейчас рассказал. Вот, но если вам хочется вот в, художественный, в художественной обертке, то это, как бы, это, это нормально. Это реально лучше, чем, лучше, чем ожидалось. Вот, много о чем мы сегодня что-то поговорили. Прям вообще у меня. Плотненько. Мозг Птицы, поплыл.
2: динозавры, смартфоны. Да. Соседи.
0: Соседи. О, да, да, вот. Так что я думаю, что можно прощаться.
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Кактус-подкаст. Всем пока, до следующей недели.